0: Começa agora, <risos> Papo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e Odoiá, grande mãe e Odoiá.
0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos de volta aí com Papo na Cruza, programa número... 140 falando de Iemanjá, a grande mãe é isso aí japonês, a mãe de todas
1: as cabeças mas antes da gente entrar nesses pormenores vamos lá aos recadinhos do japonês Letador do japonês, né?
0: Boa noite, meu povo. Saravá em cruzetes, Tudo bem aí com vocês? Não pula aí, eu sempre falo, né, para não pular o recadinho, acompanhar, mas o recadinho é importante para ajudar a gente aí, tá? Estamos de volta aí com mais um papo na Encruza para vocês e desejamos muita macumba em 2023. E desejamos aí a macumba do jeito bom e se vier do jeito ruim, lembre-se que sempre dá para resolver. Seja com curso aí do Perdido EAD ou com o oráculo aí do Pai Dodô. E se você gosta deste programa, é, papo na né, inclusa e curte aí o nosso conteúdo, quer que ele continue aí pela lonjura do infinito, né? Então apoia a gente aí com apenas 5 cão você já consegue é, fazer uma grande diferença aí, tem acesso lá ao Umbral. E é muito fácil ajudar a gente, é só entrar no site do Catarse lá catarse.me barra Papo Cruza, e escolhe lá uma categoria de apoio, né? Que começa com 5 reais, tem outros valores lá, cada categoria tem um benefício, tá? É, veja lá o que mais te agrada e faça o apoio. E assim que você confirmar o seu apoio verifica na sua caixa de e-mail se você recebeu o link de acesso do umbral, porque muita gente fala que não recebe, mas está lá na caixa de spam, então é sempre dá, é, bom dar uma olhadinha na sua caixa de spam também. E se você não quiser fazer esse tipo de apoio aí recorrente todo mês lá no Catarse, né, existem outras formas aí, você pode mandar superchat pra gente aqui no YouTube, lá no Twitch também, se você quiser fazer um apoio esporádico, aí você pode mandar um Pix pra gente que é o pix.perdido.co, a nossa chave pix fofinha do capeta e para não perder nada, ficar antenado em todo que acontece aí dentro do, do mundo do Perdido em Pensamentos, Papo na encruza é... esqueci o nome do programa, acredita? É... Enfim, manda aí o Pense em Macumba, tá perdido, é tanto, é tanta coisa que até que eu esqueço, eu tá perdido, pense em Macumba, enfim, toma nota aí das nossas redes sociais, o Instagram, instagram.com barra papo na nosso blog aí com muitos textos e vídeos, www.perdido.co, os nossos cursos estão disponíveis lá na plataforma do perdido, www.perdidoiad.com, o TikTok nosso da Discord aí, arroba na e o nosso e-mail lindo para você mandar a sua dúvida para ser respondido lá no outro programa, que é o Tá Perdido, é o contato@perdido.co. E lembrando aí que Perdido é AD, pois é o caminho que você quer aprender muito sobre Umbanda. Vai lá no www.perdidoead.com para aprender aí sobre Ogum e Emanjai, que a gente vai falar hoje, Oxum, Nanã, Xangô, sobre proteção de ambientes sobre limpeza de ambientes e sobre também ataque e defesa mágica. E lembrar também que, além do Perdido e AD, nós temos o clube de assinatura. Tá? O clube de assinatura é muito fácil, você paga um valor lá por mês e tem acesso a diversos cursos, você pode fazer vários cursos é, dentro do, do clube lá. Tem várias, vários cursos disponíveis. É só acessar aí perdido.clube, com o B mudo no final. Basicamente é isso, os recadinhos de sexta-feira, sextou, né? Três de fevereiro de 2023. E vamos lá falar da mãe de todos, né?
1: É a mãe de todas as cabeças, japonês. A mãe de todas as cabeças. Até Você a minha que é gigante. A cara, ela tem que ser muito mãe mesmo. Gente, só um adendo aqui, tá? É... O link para marcar o oráculo comigo é www.oraculo.d Exu.com.br Tem o BR no final, tá? É... Não
0: aceite imitações. O real é aqui, tá certo? Mas antes de dar início, eu tenho uma dúvida. Qual? Por que, que você tá com a camisa do Baby Yoda? Não é Baby Yoda, é Grogo. É o Grogo. É. Porque
1: hoje eu tô no estilo praiano do espaço. Entendi. Entendeu? Eu tô aqui, estilo praiano do espaço. Caminhar. Guia das sete linhas aqui, tá? Uhum. Guia é esta aqui, que faz parte do oráculo das sete linhas, o oráculo de Umbanda, desenvolvido por mim, pelo Tata Camuchinzila, junto com o Exu Tiriri e com o Tranca Baré, além do Caboclo Compo e Mato, claro. Então, ó, essa lindíssima guia aqui. E quem quiser aprender a ler o oráculo das sete linhas, hoje eu fiquei lendo japonês. Você sabe porque eu li para você... Eu fiquei lendo das 10 da manhã até as 5 e 20 da tarde.
0: Rapaz, você tá torto aí de tanto ler, hein? Poxa,
1: cara, aqui é trabalho. E você sabe que a gente tem trabalho porque os nossos trabalhos dão resultado. A gente não inventa história e engana as pessoas, enrola as pessoas, sabe? Eu, enfim, a gente tem raiz, né, cara? A gente tem raiz. A gente tem família de verdade, a gente só não tem um nome ou um sobrenome. A gente tem família de verdade. Então, é isso aí. Então, quem quiser aproveitar aí, ó, www.oraculodeumbanda.com.br para aprender o oráculo das sete linhas de Umbanda e Quimbanda. Cara, é um oráculo fantástico, vai ajudar muito vocês. Inclusive, o conteúdo deste episódio, ele é basilar no trabalho deste oráculo, tá certo? Só quem já leu com a gente sabe o quanto que ele é importante. E quem quiser ler comigo, tá, ler o, o oráculo de Exu... Aí, aí tá o link na tela de novo www.oraculodeschu.com. Quem quiser ler com o oráculo das sete linhas, tá, vou até pôr aqui, ó, na tela que é www.perdido.co barra sete linhas que é para agendar. Esses, esses links que eu estou passando é para agendamento, tá? Então, quem quiser fazer o verdadeiro, o real, ou não aceite imitações, é isso aí. Vamos lá, japonês, que hoje promete. Iemanjá é muito querida. Iemanjá é a minha mamãe. Iemanjá é aquilo que a gente tem de melhor na vida. É a mãe de todas as cabeças, tá? Não sei se essa visualização fica melhor ou se essa fica melhor. O que, que você acha, japonês? A outra, né? Eu acho que é melhor a outra. Então vamos lá falar com vocês sobre Iemanjá. A gente já tem um episódio sobre Iemanjá. Lá no Papo nem Incruza, número 64, Linha das Águas. Muito antigamente, né? Tá, tá lá esse episódio assim, bem veinho, bem cheio de teia de aranha e tal. E a galera tem pedido pra gente revisitar alguns tópicos para dar um, uma nova visão, para fazer algumas complementações do dia e tudo mais. E aqui nós estamos. Apesar que a gente, né, nessa Linha das Águas, a gente não falou só sobre emanjar. Nós falamos sobre Iemanjá, falamos sobre Oxum, falamos sobre Nanã, e aqui a gente quer focar mais realmente em Iemanjá, tá? Claro que, querendo ou não querendo, outros orixás vão acabar tangenciando esta nossa conversa. Eles vão aparecer aqui nessa nossa conversa, porque Iemanjá se liga com todas as águas, e não teria como ser diferente, Tá? não teria como ser diferente. Por esse movimento de se ligar com todas as águas, é que a gente vai encontrar essa ligação com Oxum, com Nanã, muitas vezes com Yansan, com Oxumaré, com Ewa, e outras divindades aí que acabam se utilizando da água. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a data, né, é, de comemoração de Emanjá, que foi no dia 2 de fevereiro. Então, dia 2 de fevereiro, data festiva, bonita... E eu, eu sempre apanho da minha câmera aqui, gente. Deixa eu ajeitar a câmera aqui para ficar melhor para ver. Aí, acho que tá e é... Ia manjar, a gente acaba falando. Ah, eu... Essa câmera nunca funciona, meu. Eu preciso de um. De alguém, um filmmaker profissional aqui.
0: É... Um, um gente... cara filmando você num, num gimbal aí e tá tal. É, aí, preciso, tipo, eu tô precisando, tipo... gente. Tipo um telejornal profissional, é isso que Isso, é vamos
1: lá, vamos lá, preciso. Vamos lá, é, ajuda o Pai do Dodô e manda pix. Então a gente teve aqui dia 2 de fevereiro, está bem recente, né? nós estamos dia 3 de fevereiro hoje, então ontem foi a comemoração do dia nacional de Iemanjá, basicamente. Isso aí não é um calendário oficial, mas é o calendário que acabou se tornando né, é, o, o seguido. Só que em São Paulo, gente, é muito comum a gente fazer essa mesma comemoração no dia 8 de dezembro. tá? Uma data completamente distante. E algumas pessoas ainda fazem essa comemoração no dia 31 de dezembro. São comemorações muito distantes, né? muito diferentes. E a gente tem que entender um pouquinho da onde surgem essas questões. Bom, dia 2 de fevereiro, é o dia da comemoração de Nossa Senhora dos Navegantes. Algumas pessoas chamam de Nossa Senhora do Rosário, outras pessoas dizem que é Nossa Senhora é, das Candeias, tá? Mas normalmente as pessoas ouvem falar como Nossa Senhora dos Navegantes. E é dito, né, que nessa data é, os pescadores estavam sem é, peixes, né, não estavam conseguindo pescar, tá? e que estava sem peixes e tudo mais, e que aí precisou né, de ter uma, uma geração é, de axé ali. E o que, que eles fizeram? Fizeram uma grande oferenda em homenagem a Iemanjá. E neste dia, os pescadores voltaram com as suas redes, com seus balaios, cheios de peixes. Cheio de peixes. Então, a partir daí, todo dia 2 de fevereiro, eles faziam uma festa para comemorar, tá? É... Isso daí. E essa festa começada na Bahia acabou se espalhando por vários cantos do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, e acabou sendo uma coisa que viralizou total, ganhou manchetes, né? Ganha muito essa visibilidade porque, se eu não me engano, é a última festa que encerra o grande ciclo de festas dos candomblés baianos. O que antecede a lavagem da escadaria de Bonfim e, no final, essa, lavagem, essa festa em homenagem a Emanjá. Claro que aqui em São Paulo as coisas não seguiam muito a, a diretriz, como seguia lá no Candomblé é, Baiana e como seguia o pessoal lá do Rio de Janeiro. A gente tem uma divergência quanto a, essa, a cultura e quanto às datas. Isso se dá por causa da regionalidade. Aqui, no, aqui em São Paulo o costume foi de celebrar a festa em 8 de dezembro. E esse costume surge, né, que 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora da Conceição. E esse costume, ele acaba surgindo a partir de uma figura que... A gente não tem como dizer se isso é verídico ou se isso é um mito, como o mito de Zélio, mas é a figura que acaba é, perpetuando aí pela história, que é o Pai Jaú, né, o Pai Jaú de algum que era zagueiro do Corinthians, Luiz. Zagueiro profissional do Esporte Clube Corinthians Paulista, o Todo-Poderoso. Caramba. Pois é, e como que era costume, né eles não tinham como fazer, ele era um pai de santo, jogador de futebol, não tinha como fazer todas as festividades na época que tinha jogos, e a época de dezembro era a época que eles estavam sem trabalho, sem jogos. Então ele fazia sua festividade no dia 8 de dezembro, no dia de Nossa Senhora da Conceição. Além de tudo isso daí, a gente tem a questão do dia 31 de dezembro. Como muitas pessoas no Réveillon acabam indo até o mar acabou que se mesclando, se sincretizando junto ao Réveillon, a ideia de dar ó, os sete pulinhos na, nas ondas, de jogar flores no mar, né? de jogar perfume, e todas as, de se vestir de branco e todas essas questões que tem muito a ver com o Iemanjá. Então, querendo ou não querendo, todo mundo, no dia 31, é macumbeiro. Vestiu branco, comemorou a virada do ano, é
0: macumbeiro. Mas será que todas as pessoas têm consciência disso?
1: Não, ninguém ou tem consciência isso, disso. Ou,
0: ou faz, vamos dizer assim, defeito efeito manada. Tipo, vá, ah, vamos fazer porque todo mundo pulou ondinha, um vamos fazer aí, vamos fazer o pedido cara. e vamos embora. É exatamente isso, é porque virou efeito manada, virou uma,
1: uma, uma festividade popular, entendeu? Tomou forma popular. E aí o, as raízes que geraram isso, ninguém mais sabia. Ninguém mais se atrela a isso, tá? Então, assim, a questão aqui toda é o sincretismo. E, novamente, eu faço aquele alerta. Se você é daqueles que rejeita o sincretismo, cara, você não entende nada de religião, você não entende nada de construção cultural, você não entende nada de defesa dos seus próprios direitos. Nós entendemos que existe, sim, a necessidade de ter um resgate a questões originais, de ter um resgate histórico, de ter uma, uma assunção das questões basilares. Só que você não pode negar a ancestralidade, porque o culto de Umbanda, o culto de Quimbanda, o culto de Candomblé, eles são cultos de ancestralidade. Ao, ao, a partir do momento que você nega o que os seus antepassados faziam, você está negando a sua ancestralidade. E negando a sua ancestralidade, cara, isso é um tormento danado. Esses dias eu vi o Tataka Sulembi falando algumas coisas sobre isso no, no, no Instagram dele, achei muito interessante o ponto de vista dele, é, que se, se, se mostra que assim é muito fácil, no alto da nossa maravilhosa é, é, cultura e coragem moderna, né, com a democracia que a gente tem, a gente falar que as pessoas do passado estão erradas. É muito fácil. O duro é você vivenciar o que as pessoas viviam. É fácil falar que as pessoas do passado eram fracas, que não se colocavam é, é, nas suas posições. Fácil. O duro é viver o que eles viviam. E mesmo assim, viver e manifestar aquilo que eles precisavam em toda a sua religiosidade e como funcionava a macumba de antigamente. E talvez a macumba de hoje em dia não funcione tão bem quanto a de antigamente. Certo? Então, assim... O sincretismo ele se dá por um movimento necessário e um movimento meio que automático de influências culturais entre religiões. Não tem como existir é, uma religião pura. Não tem como você olhar ah, qualquer tipo de movimento religioso, seja qual for, e dizer ele é puro, intocável. Não existe isso. Tanto que aqui no Brasil, nós... Acabamos de exemplificar que na festa de Réveillon, que não é uma festa religiosa, tem contexto religioso da macumba. E o branco que a gente muitas vezes usa na macumba advém do uso do branco pelos muçulmanos, principalmente da sexta-feira, no dia de Oxalá. E isso já advém lá de terras africanas. Então você começa a perceber grandes informações. Ó, o japonês está de branco numa sexta-feira, tá? tá louvando Oxalá. Estou de branco
0: Oxalá. numa, numa sexta-feira.
1: É isso aí então você vê que é, já tem toda uma contextualização aqui de que mostra que nada é puro nada é, é, é original, sempre uma cultura em contato com a outra acaba influenciando e sendo influenciada, a ponto de ser absorvida algumas vezes ou ressignificada e isso faz parte do movimento religioso isso é normal ah, mas o judeu ele é puro, né? não tudo aquilo que você tem de construção judaica, pós-exílio, sofreu influência babilônica. E pré-exílio, talvez, nem existisse nas moldes como a gente conhece, porque não existia judaísmo. Era tudo uma construção de um povo cananita, daquela da região do Mesopotâmio, né, ali na, no Baixo do Tigre, Eufrates, aquela região, e que tinha é, é, diversas influências culturais de vários povos. Então, você pode dizer que no judaísmo você tem influência do Irã, né, a atual Irã, antiga Pérsia, é, da Babilônia, uh, da Acádia. Cara, de um monte de lugar. De um monte de lugar. Tá? Então, a gente não pode definir nada como puro. Então, a partir daí, essa história das festividades acabam ocorrendo assim por conta do sincretismo. Então, normalmente em São Paulo, se sincretiza... Iemanjá com Nossa Senhora da Conceição. E acabam fazendo a festa dela em dezembro. Mesmo aqueles que sincretizam com Nossa Senhora dos Navegantes fazem a festa em dezembro. Poucos dos terreiros são os que fazem a festa no dia 2 de fevereiro. Agora, com a internet, muitos é, terreiros estão se adequando. O nosso terreiro, por exemplo, a tenda espírita de Umbanda, Chão de Jorge, ela teve que se adequar mediante ao que o caboclo, guia-chefe da casa, decidiu. Porque eu, na minha casa anterior, sempre comemorei dia 8 de dezembro. Mas ele pediu que fosse comemorado dia 2 de fevereiro. Porque nós somos uma casa de Emanjá também. Uma casa de Ogum e de Emanjá. E no nosso Congá, uma casa que se utiliza do sincretismo, nós temos a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. tá? Essa imagem que vocês estão vendo ali atrás, ó, não sei se dá para ver direito, talvez não, ela é uma imagem é, ressignificada né, do orixá africano. Tá? Deixa eu tentar aproximar la aqui para vocês verem. Então, ela tem feições mesmo, africanas, os seios fartos, né, a barriguinha redondada, que é a visão da iconografia verdadeira, mas temos uma questão aqui embaixo. Olha essa cauda. É uma cauda de sereia. Isso é sincretismo. A Yemanjá original não tem essa cauda de sereia. E aí a gente vai entender o porquê. A cauda de sereia já advém do contato com a cultura europeia, através dos mitos helênicos, os mitos gregos, que diziam que havia as sereias, metade mulheres, metade peixe, tá? que viviam nas águas. Então, por meio disso, é que a gente tem essa ideia. Tá? que a gente tem essa ideia da mamãe sereia, que é um, uma das alcunhas que a gente chama Iemanjá. Então, de fato, né? não importa a data que você vai comemorar, importa como você entendeu isso, como você deu por compreensão isso, dentro do seu trabalho religioso, tá? E, gente, a gente sabe que o orixá e a santa não são iguais, a gente sabe tudo isso, tá? Então, menos nessa questão, mais no entendimento. Beleza? É isso aí, japonês. O pessoal não está curtindo aí a... O... Vamos lá, dando curtidinhas aqui, comentários, vamos mandando
0: suas perguntas, que as perguntas vão no próximo bloco, né? Ajuda a gente aí, ó. o pessoal está curtindo sua camisa. Falou, eu curti a camisa do pai. É, minha camisa do Grogo, gente, ó Camisa do Grogo. Inclusive, passei
1: Final do ano com ela Não foi de branco é. Então tô preparado e... para outras questões então, Não
0: fez Macumba no final do ano, então? Fiz
1: muita, cara, fiz muita Mas não usei o branco Porque não era a minha ideia Então queria isso aí Não queria isso aí Mas aí a questão japonesa, assim Você já ouviu falar sobre Emanjá, né? Com certeza. Sim. Sim. O que, que você tem de visão de manjar, assim de uma forma é, leiga,
0: por assim dizer? É uma divindade que cuida das águas, né? Enfim, basicamente isso. Mas vamos se aprofundar aqui no que você vai explicar. É uma pergunta que eu queria fazer no começo. Por que, que ela tem tantos nomes, sendo que é a mesma pessoa, mesmo... Sim. Então, é uma coisa comum, né, divindades terem vários nomes, várias alcunhas,
1: vários epitetos, várias chamadas. Iemanjá, né, é um nome que deriva da contração da expressão yorubá, Yeye ou mojá, que significa mãe cujo filhos são peixes. Olha só que interessante, em japonês. Não tá falando mãe sereia, não tá falando mãe das águas, não tá falando é, rainha do mar, não, tá falando a mãe cujos filhos são peixes. Então, teoricamente, nós sabemos que ela é uma divindade que, ela é mãe, porque ela tem filhos então ela é uma divindade da geração, da gestação da criação, correto? É, a, nas línguas africanas, principalmente no yorubá e na linguagem banto, é muito comum pegar várias palavras e criar uma palavra só então ieomoedjar fica iemojá né? ou iemanjá ie como a gente está co conhecendo essa orixá, ela faz referência a um rio que tinha este nome, tá? cultuado nos primórdios do culto deste orixá. E a saudação que a gente faz, né, que normalmente é Odo-Iá. odo Que algumas pessoas falam odofiaba, fiaba é, -si odo a a doce, mas normalmente é Odo-Iá. odo é uma saudação de tipo de a mãe do rio. A mãe do rio. E quem na visão do, da mitológica era a mãe dos rios? Né? O mar. A ideia é de que os rios nasciam dos mares. Que os mares eram os grandes rios. Apesar dos rios desembocarem nos mares. E Se a gente for pensar na questão geográfica, na verdade, os rios são as mães, a mãe dos mares. Né? Porque todo rio desemboca no mar. Mas a ideia de que Manjá, ela é um orixá muito antigo, muito antigo. E aqui eu queria deixar já uma coisa marcada para vocês, tá, guardarem. A gente está falando de uma orixá de um rio, rio Iemundiá, tá, rio, entendeu? Água doce, e ela é tida como filha de Holocum, que às vezes é representado como homem, às vezes é representado como mulher, a gente vai entender mais para frente, que seria o verdadeiro mar. Tá? Então, o Iemanjá é um orixá muito antigo. E até em alguns relatos a gente pode destacar a sua ancestralidade como no conto que a gente fala que em Olodumare, Para quem não sabe, Olodumare também é Olorum, Olodumaré. É... Ah, cara, tem tantos nomes. É a divindade suprema do Yorubá, tá? Ele estava cansado de viver sozinho. Então, Olodumari é, estava cansado de viver sozinho na né? eternidade, na do espaço, e começou a criar... E desta criação surge o planeta Terra, as rochas, as pedras e os elementos naturais. Porém, ele enrompe ainda insatisfeito e cria de si uma nascente de água que jorra inundando grande parte da sua criação. Mas ainda assim ele se sentia sozinho e decide criar seres. E esse primeiro ser, esse ser primitivo criado por Olodomari, recebe o nome de Iemanjá pois dela surgem todas as águas, os corais e os animais aquáticos. Iê-yê ou a mãe dos peixes. A gente considera a grande mãe de todos os orixás, Iemanjá. Tá? Só que aqui, gente, vai dar um belo de um problema quando a gente leva as coisas muito ao pé da letra. Vocês já devem ter ouvido falar, que a gente acabou de falar que Iemanjá é o orixá mais antigo da criação, é o ser mais antigo que o Lodomari criou mas tem gente que vai dizer que é Exu tem gente que vai dizer que é Oxalá tem gente que vai dizer que é Nanã quantas vezes você já ouviu falar assim que Nanã Buruquê é o orixá mais antigo que Exu existe antes de Oxalá que Oxalá foi o primeiro e todas as questões, por quê? porque eram cultos separados que eram divindades de locais distintos. Então tinha sua própria mitologia, que depois foram sintetizadas numa só mitologia. É a mesma coisa que acontece com a mitologia grega e romana. Com a mitologia grega, a gente tem milhares de histórias de Zeus. Zeus tem milhares de esposas e filhos. Tá? Muito, muito, muito. Tá? Só que, olha só a ideia... Cada cidade, cada povoado, cada grupamento cultural tinha suas ideias sobre as divindades. Quando se junta para formar uma só é, mitologia ou religião, é que a confusão se dá, porque existem textos que são contraditórios, e isso também acontece na Bíblia Sagrada. Então, são textos contraditórios. Então, você tem que acabar sintetizando isso da melhor forma possível, aparando arestas e adaptando as histórias que são contadas. Tá? Então, dentro de um dos contos, é tido que Manjar é o orixá mais antigo. Tá? É... Então, como ela é considerada como uma das orixás mais antigas, né? a gente vê a necessidade de estudar a religião para entender os mitos que formam os povos, formam as culturas. Tá? Antes de existir um corpo doutrinário, existe o saber popular. É do saber popular que advém o conhecimento doutrinário, que depois é formatado numa religião formal. Então todas as religiões são criadas por homens e mulheres, não são criadas por uma revelação divina. Uma outra, a, a saudação Odoiá, né, que significa mãe do rio. A gente tem uma outra saudação que é Eroia, que é uma saudação bem incomum, a gente quase não ouve mais, tá? Oroiá-mi, irmã, que significa calma, minha mãe, que é pedindo tranquilidade para Iemanjá. E a gente fala que Iemanjá é a dona de todas as cabeças, né? tem vários contos que envolvem isso, que acaba não entrando no contexto, até recomendo o livro do Reginaldo Prandi, do capa Amarela, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, tá? Porque tem outro livro escrito, Mitologia dos Orixás, que não é dele, que, nossa, é descartável, tá? não, não vale nem para esquentar a lareira no inverno. É da mesma forma que o oráculo correto de Exu, o né? um lugar para você marcar o oráculo correto de Exu, é aqui, ó, oráculodeexu.com.br, não aceite imitações, ponto BR, porque Exu tá aqui no Brasil, né? Vamos lá. É, e, então, por ela ter essa ideia de ser a dona de todas as cabeças, de tranquilizar as cabeças, etc e tal, existe algumas é, lendas que contam que ela era casada com Orumilá, que era o dono do Ifal, o dono de todas as medicinas e o dono do, orá, dono do oráculo. E que, na ausência de Orumilá, é, muitas pessoas iam ao, ao encontro dela e ela, de tanto olhar, olhar Orumilá com os oráculos, conseguia ler oráculos. E quando ela lia os oráculos, ela ela conseguia também fazer as medicinas dos oráculos. E ela percebeu que numa dessas questões, uma pessoa estava muito precisada e ela foi lá e curou essa pessoa alimentando a cabeça dessa pessoa lavando a cabeça dessa pessoa e as dores de cabeça que atormentavam essas pessoas é, pararam de acontecer. Então ela ganhou a primazia sobre as cabeças das pessoas tanto que o rito de Bori é sagrado e consagrado para manjar, justamente por ela ser a mãe de todas as cabeças. Mas tem um outro nome que você deve ter ouvido falar por aí que chamam ela, né, japonês? Janaína.
0: Esse eu não sabia, não.
1: Olha só, japonês. Quando a gente fala assim, Janaína, qual que é a primeira origem que você imagina desse nome? Sua
0: prima, Janaína.
1: Ah, a origem do nome japonês, não a pessoa que tem o nome japonês.
0: <risos> Cara, não faço ideia.
1: Não, não semelha um nome indígena? Janaína. Sim.
0: Janaína.
1: Né? Mas existem controvérsias Quanto a isso aqui, a gente não consegue saber A etimologia correta desse nome Mas é um outro nome utilizado para Emanjá Janaína, que a gente não sabe se tem origem Africana ou origem indígena tá? Mas é um dos nomes associados Agora, outro nome associado Muito associado É Dandalunda É um nome muito associado Então esses nomes você vai ouvir lá naquela música célebre De Emanjá, né? Quantos
0: nomes tem a rainha do mar? Fala aí, japonês Ó, pesquisei aqui no Google, né? O famoso Google, todo mundo conhece. Significado de Janaína. Significa protetora do lar, um significado, deusa do mar, rainha do mar, mãe dos peixes, sereia dos rios ou variantes de Iemanjá. Janaína é considerado um dos nomes de Iemanjá, segundo as tradições de cultos afro-brasileiros. É um orixá que simboliza a divindade do mar. Está vendo?
1: É, o nome Iemanjá associado com a própria... Janaína associado com Iemanjá acaba pegando as próprias significâncias de Iemanjá. Então a gente não sabe se o nome significa isso mesmo. Mas pela sua associação passou a ser, né? Então do nome... Naquela música fantástica da Maria Bethânia tem lá Quantos nomes tem a rainha do mar? Quantos nomes tem a rainha do mar? Aí tem lá... Dandalunda, Janaína, Marabô, Princesa de Aoyuká, Inaê, Mamãe Sereia, Mucunã, Maria. Né? Olha só quantas coisas, cara. Olha só quantas coisas.
0: E eu aí? Aqui. Temos na tela. O William Rosa mandou um Super Stick de 50. O... Então, Valeu, William. Obrigado, William.
1: Dandalunda é um nome, né? É... De exaltação a um unquice. Só que assim, a maior parte das pessoas que cultuam é... Candomblé Angola, que eu conheço que eu tenho contato e tive acesso a pesquisas, deixar isso bem claro, não usa o nome Dandalunda para Iemanjá. Eles acabam usando Dandalunda para Oxum. E eles dão preferência para se referir a Iemanjá como Kayala, Kaya ou Sambacalunga. Olha só que legal. Mas, segundo o Ney Lopes, no seu dicionário de, de Kimbundo, né? dicionário banto português, ele fala lá que Kayala, nos candomblés angolo, conguenses, é a entidade correspondente a Iemanjá Nago. Certamente é, do elemento em Congo né? Ayala, presente na expressão Imbu Ayala, que é oceano ou vasto mar. Aqui a gente já vê que a acepção do nome de Iemanjá, já como lunda, já faz sentido com o mar, já faz uma conexão com o mar, o que não acontece na origem do seu, do seu nome, né? É, já Dandalunda, ele, ele diz assim, é em que se correspondente a Imanjanagô em terreiros bantos, sobrenome dados aos orixás que vêm do fundo do mar, provavelmente advém do King Kongo, no Kikongo, em Danda, título que designa os mais velhos. Lembra que a gente falou que é a mais velha? Que vem depois do chefe em dignidade, acrescido do etnômeno Lunda. O etnômino quer dizer que é correspondente a um local. Então, Danda Lunda, provavelmente é como a divindade do mar, era chamada na região de Lunda, que é uma região da atual Angola. Tá? sendo que Caiala e Caia eram o mesmo nome para a mesma divindade de outras regiões, e Samba Kalunga da mesma forma de outras regiões são vários nomes para designar a mesma coisa e a gente ainda tem né, Marabô, Princesa de Aeucá Inaê, Mamãe Sereia Mucunã aqui sim, um nome que parece muito com o Tupi né? parece que tem origem de Tupi e Mucunã, cara, na verdade, quando você procura, ele fala sobre uma planta, que é um feijão, que é o olho de boi. Porque o olho de boi geralmente dá nas regiões litorâneas, próximo do mar. Então, olha só como que, que são as coisas, né? A ligação que existe entre a, a, a sua botânica, sua flora, fauna, região e tal... Com os nomes que a gente acaba colocando. E no próprio. própria música, né? A Maria Bethânia, ela associa com Maria. Aqui uma questão que eu quero deixar muito, muito clara, tá? É Marabô, que aparece aqui, tá? Marabô. Marabô aqui vem de Mahabots, que vem de uma. Correu de uma, de, uma, de uma palavra. É, em árabe, que significa um sacerdote religioso. E acabou que Marabô também se tornou esse epiteto de manjar Que não quer dizer que ela é o Exu Marabô. Tá, são coisas diferentes, tá bom? Coisas diferentes.
0: Pessoas diferentes, personalidades diferentes.
1: É, completamente diferentes, tá? Ah, ah... O nome Inaê é uma forma corrompida de se falar manjar também, tá? Às vezes a gente fala assim, ah, mas poxa, como corrompida? As pessoas não sabiam falar, cara, veja as expressões linguísticas de um lugar para um outro lugar. É completamente diferente nossa forma de falar modifica com as influências que nós temos e com a, os fonemas que nós temos. Por exemplo, a gente já deu esse exemplo várias vezes aqui: como o japonês fala inglês, ele não fala inglês do jeito que o inglês é. Ele muda muitas questões. É, McDonald's é Makedonudo, né? O japonês
0: lá no Japão é Makudonaru.
1: Marco o que, que tem a ver? A pessoa fala, o você não vai nunca imaginar que é McDonald's, cara. Nunca você vai imaginar que é McDonald's. Então as influências linguísticas e essas contrações acabam ocorrendo, acabam é, acontecendo
0: sem, mesmo. Sem contar significados, né? Tipo assim, dentro do Brasil mesmo, tá? Vou dar um exemplo que meu pai sempre dava de, de, de coisa... É, chamar uma moça de rapariga. Dependendo de onde você chamar uma moça de rapariga, ela vai ficar lisonjeada, ela vai ficar agradecida. Dependendo do lugar que você chamar ela de rapariga, ela vai te dar um tapa na cara e xingar até a sua quinta geração.
1: Exatamente. A princesa de Ayoka, ela se dá porque o nome Ayoka, tá? Ela já também é uma contração do iorubá Aroka, que o Aro significa azul e o K atrás. Então seria mais ou menos o fundo, atrás no sentido de profundidade. Então, seria o fundo do mar. Então, quando você fala princesa de Ayuká, a mesma coisa que você fala que princesa do fundo do mar. Tá? Então, tem certas situações aí que são muito importantes pra gente entender. Tá? Mas vamos lá. Vamos entender aqui a história de Imanjá, né? Eu falei que ela era cultuada num rio chamado Rio Ogun, ou Rio Imanjá. Hoje, ela é cultuada... Hoje, na época da, da diáspora africana, ela era cultuada como... É, no rio Ogun, que não tem a ver com Orixá Olum, tá? Não tem. Mas isso é porque a população, os povos que cultuavam Iemanjá, eram ribeirinhos do rio Iemanjá. Só que esses povos sofreram uma investida, houve uma invasão à terra desses povos, e esses povos, eles são, é, eles necessitam migrar para outro local. E esse outro local é as margens do rio Ogun. Então, você vê que a População leva consigo o seu orixá, a sua divindade, mas ela permanece ainda em um rio. Quando existe, isso a gente tem até ITANs retratando essa violência, tá? Retratando essa violência. Quando a gente sabe é, da diáspora que as pessoas são escravizadas e trazidas para o Brasil à força, muito desses cultuadores de Dandalunda, de Kayala, de Caia, de Samba Calunga, de Emanjá, eles atravessam o grande mar. E muitos deles nem faziam ideia do tamanho do mar, associando aquilo com um grande rio, maior de todos os rios, um rio de águas salgadas. E eles associam aquele local como a própria deusa do mar. Né? E como eles tinham essa cultura da divindade é, Iemanjá, acaba tendo essa associação imediata também com o mar. Claro que a divindade original de culto é, marítimo lá na África era Olokun, que aqui no Brasil não pegou. <risos> Sabe que aquelas coisas que no Brasil não pega, rapaz? tem lei que não pega, tem moda que não pega, etc. E tal? Então Sim. essa aqui não pegou, não pegou. Então Olokun é uma divindade africana que é vista ora como homem e algumas outras vezes como mulher. Tem um mito que explica que Olokun era de natureza ambígua e anfíbia. Quando a gente fala ambiguidade, quando a gente está falando sobre mitos, a gente tem que entender o mito numa projeção enorme. Quando a gente fala ambíguo, a gente está dizendo que ele era bissexual, que ele era, era intersexual, o antigo hermafrodita. A gente não está dizendo nada disso. A característica anfíbia dele conferia a ele viver em dois mundos. Duas polaridades. A sexualidade também se expressa de duas formas diferentes. São duas polaridades. A gente sabe que é mais. Estou falando com questões antigas, dentro da concepção do tradicionalismo que existia das religiões. Então, essa, essa, essa questão binária. Então, quando a gente fala ambíguo, a gente está falando que vive em dois mundos. Tá? É, e que ela precisava, hora da terra, ora, da água. E que, certa vez, da terra se apaixonara pelo orixá Oko. Porém, após consumado o amor entre eles, Oko descobre a natureza ambígua de Olokun e esse cai em profunda melancolia, né, o Lokum, se retirando do mundo mortal e habitando o profundo do mar, se escondendo dos mortais, o abismo marinho, o que nos bantos chamam de Calunga, fazendo com que manja tomasse a primazia pelo poder dos mares conhecidos. Nesta é, passagem, nesse conto, neste mito, é dito que o sua própria mãe barra pai, né, barra mãe barra pai de Emanjá, acaba dando a ela a primazia pelas águas superficiais dos mares, enquanto ele barra ela vai viver né, no fundo do mar, longe da humanidade, longe dos outros orixás que a vilipendiaram por essa questão ambígua de ser. Tá? Então a gente já tem essa história já sim é, advindo da África, mas que toma uma forma muito mais própria nas terras brasileiras, tá? Quando faz esse sentido todo. Iemanjá. É, então, ela se torna uma divindade de um rio que ganha emancipação, se tornando a divindade de toda a água e toda a vida. Porque é o que Iemanjá representa. Iemanjá representa a vida, a geração. Então, nós sabemos que a água é a grande formadora da vida. A água do mar é a grande formadora. Os cientistas, eles, eles elucubram, né, eles teorizam de que toda a vida surgiu no profundo dos mares. Então você tem uhum. aí essa, essa ideia de manjar vindo do mar. E aí, quando você entra japonês dentro do mar, você tem ideia de que no mar tem tanta vida assim?
0: Uh. Ideia tem, né? Só não tem a noção de quanto que é. Pois é. Agora,
1: assim, tem aquelas pessoas que têm talassofobia, alguma coisa assim, né? Que tem medo do desconhecido. Imagina você estar tá nadando no meio do oceano, na vastidão do oceano, e alguma coisa ali embaixo, passando debaixo dos seus pés, você não faz a puta da ideia. Você já assistiu aqueles programas de fossas submarinas, de regiões abissais, e as criaturas que lá existem?
0: As fossas então, marianas?
1: É, uma Mariana, delas, né? Né? existem várias, Mariana. né? Imagina você, mano, no meio de um monte de bicho assim, alienígena. Deve ser aterrador. Eu morro de medo do mar, cara. Morro de medo. E assim, pra filhos de manjar, até uma dica, eu como um bom filho de manjar, cara, o mar é sedutor pra gente. Nunca entre no mar sozinho. Quantas vezes eu me vi que falo assim, ah, vou lá só molhar a perninha, só vou molhar os dedinhos do pé. Quando eu vejo, eu tô, mano, muito longe da costa. Muito longe nadando, assim, como se, tipo, não houvesse amanhã. E dá vontade de continuar indo, né? Então, o filho de Emanjá sente o chamado do mar. Seja ele homem, seja ele mulher, tá? Sente o chamado do mar. Ele precisa de ter cuidado no mar, tá bom? No mar. É muito necessário esse cuidado, tá certo? É... Então, a gente já viu aí duas características clássicas de Emanjá, né? Que é a deusa do rio a deusa de toda a água e de toda a vida, e a orixá a mãe de todas as cabeças, tá? E a gente vai entrando aqui nas características, nas qualidades de Emanjá para falar sobre essas questões. Porque uma das formas de explicar essas, essas questões de variações uh, que existem entre as, as, as múltiplas é, manifestações religiosas, né? As múltiplas versões, né? É, sobre religiosidade, é de que existem várias Yemanjás, assim como existem vários outros orixás, vários alguns, vários Xangôs, várias Inhaçãs, várias de tudo, né? Várias de tudo. Então, a gente chama isso de qualidade na, no Brasil, tá? Não é assim que é visto lá fora. Tá? na África, provavelmente, elas são vistas mesmo como outros orixás. Eu já dei um exemplo aqui na, no, papo, no Papo da Inclusa, que a gente falou sobre Oxóssi, o primeiro do ano, que a gente tem o Enri Lê, que aqui no Brasil se transforma em, em Oxóssi em Lê, né? que é uma qualidade de Oxóssi. Na verdade, para eles, lá fora, são orixás completamente diferentes. Tá? Completamente diferentes. Então, é, a gente tem que ter é, entendimento de que o que nós praticamos no Brasil não é o que é praticado na África. Tá? Existe a diferença entre os tradicionalismos. Mas o que nós praticamos no Brasil não está errado. É a forma que nós entendemos, é a forma que nós praticamos, é a forma como o, os nossos antepassados ressignificaram a nossa macumba, para ter uma, uma compreensão, para ter um entendimento. Tá bom? Compreendeu? Entendido? Entendido? Perfeito?
0: Ok. Então vamos pessoal, lá para o... pessoal está tímido, né? Ou está entendendo tudo, porque não está mandando dúvida aqui né? Lê as, as mensagens aí. É, a Luciene Vasconcelos Linhares. Boa noite. Tenha muitos mistérios, o mar. Tem bastante. Viu, galera? Quem tiver dúvida, manda a pergunta aqui que a gente está capturando aqui para responder no finalzinho aí. No, quando estiver finalizando o programa. Bruna Martins e Emanjá, para mim, é a grande mãe.
1: Muito bem. Tem mais isso aí, né? É.
0: Tem... Olha aqui a Luciane Vasconcelos falando. Passo e passo por isso, quando está tá se referindo, que você vai indo pro, pro fundo, né? Deve ser essa referência dela aí. O Rui Ramos também colocou, quando surfava, nunca ia sozinha, pois sempre queria ir no lugar mais azul do mar é isso aí cada Muito vez complicado. mais longe da, da costa
1: olha o que a Maiara escreveu aí ó, interessante esse apontamento dela
0: mas faz sentido a, o mar ser a mãe dos rios pois as grandes massas de águas formarem as nuvens de chuva aí entra o oceano com o um sistema de reabastecimento do ciclo da água tá vendo? É,
1: os antigos tinham o seu jeito de explicar o funcionamento do mundo né cara por isso que eu falo que a gente não pode negar os antepassados né quem faz isso é um ignorante. Tem mais aqui, japonês? Então sou agora, cara. Caramba. O Naldo tá falando aqui, ó. Recomendo o oráculo de olhos fechados. E pra quem não sabe, ó, link real do oráculo com o pai Dodô é ww.oráculodeexu.com.br.
0: Deixa eu perguntar, você tá nem fazer, tá surgindo alguma coisa fake aí, é? Tá, japonês, tá. É nada. Ah, meus amores,
1: né? as pessoas que me idolatram e não sabem. De vez me é fazer, fazer, me dá presente, eles me mandam demandas. Né? Aquelas é historinhas, não. né? Cara admirador secreto. estava uma delícia a farofa, as flores eram lindas, só não entendi muito bem as velas. É, então.
0: Pois é, cara. Então, cuidado, só o original. Não vá no original. Vai no original. É, exatamente. Olha aí, japonês, mais uma, hein? É, a Mayara e o Guardinha tá passando, viu gente? É, eu tenho medo de entrar por não saber nadar. Mas eu me sinto, me sinto na beira do mar e fico olhando, meditando. Se não tirar, o quê? Se não me tirar de lá, eu fico parecendo um camarão ou uma uva passa, né? Muita água vai ficar tudo enrugado. Pois é. Tem um outro aqui a da Cláudia também, ali é aí para nossa, eu morro de medo do mar também. Sou filha de Iemanjá e às vezes as pessoas... Nossa, é filha das águas e tem medo.
1: Então, cara, é muito comum, tá? Filhas de Iemanjá terem medo de água. É muito comum. É justamente porque a gente sabe dessa infinidade, Sua... né?
0: Sua mãe é Ó, filha de Iemanjá?
1: Minha mãe? Minha mãe é. não. Minha mãe é de Oxum. Que também tem medo de água. O Porque só tem, tem, é. é, tem medo de água, é. Mas o Chum também tem medo de água. Mas assim, é tão curioso que assim, no final do ano, nesse dia 8 de dezembro, normalmente a gente ia para o terreiro, para terreiro as festas de Iemanjá. Então é aquilo lá, né? A praia, só terreiro, a praia inteira, né? Tudo uhum. batuco para todo lado. E geralmente há uma manifestação das sereias, que a gente vai entrar aqui mais detalhes mais para frente sereias nas, nas mulheres. E nesse momento as sereias elas vão até a água e sempre é pedido para um homem porque a só a mulher recebe sereia pela tradição é pedido para um homem ir junto com ela porque ele não vai sofrer influência disso né é... para segurá-la porque se soltar elas vão embora elas vão embora na água cara então tem essas coisas cara tem essas ah, coisas
0: vou fazer uma pergunta não sei se tem a ver com o tema mas vamos lá por que que as pessoas falam que você enfim, quando você está carregado de problemas ou de, de energias, você vai no mar, dá um mergulho e ele descarrega. Por que isso? Tem a ver com emanjar Iemanjá isso? Dela puxar e isso tirar de você, descarregar essa energia? Tem, Mas, assim... tem a ver.
1: Iemanjá ela é tida como um orixá de renovação. Então ela renova as suas energias. Só que a água do mar é uma água salgada. Quando você está carregado, você está em casa, a gente fala o quê? Toma um banho de sal grosso. Certo. Banho de sal grosso não é pegar o sal grosso e espalhar pelo corpo... É jogar na água, diluir, criar aquela solução... E aí jogar no corpo... É a mesma coisa do banho de mar... É a mesma coisa... Por isso que as pessoas falam assim... Ah, não pode jogar banho de sal grosso na cabeça... Então você nunca pode nadar... E você pode perceber que descarrega mesmo... Que você se sente cansado... Quando você nada no mar... Apesar do mar te fazer levitar na água... Porque a água do mar faz você boiar mais facilmente... né? Pela, uhum. densi pela densidade do sal... É, você se sente mais cansado quando você vai para o mar, independente se você ficou lá uma hora, duas horas, o dia inteiro você se sente mais cansado se você ficar uma hora na piscina e uma hora no mar, uma hora no rio e uma hora no mar no mar você vai se sentir mais cansado porque ele realmente retira, te limpa completamente tá? ah, mas o mar também te reenergiza não, o mar não reenergiza o que reenergiza é o prana solar é tudo em volta é a energia do sol, da mata é tudo aquilo que, em volta, tá te energizando,
0: tá? Acho que eu vou ter que fazer um tibum no mar.
1: Ó, o Fernando colocou aqui, ó, você precisa, japonês, você precisa. Fernando Torres, se possível, aborde-se a relação entre Emanjá e a Lua. Cara, teoricamente, dentro da tradição, não há. Mas partindo do mito, do princípio é, mitológico e do princípio mágico, a Lua, ela influencia demais as marés, a partir do momento que Emanjá é o próprio mar, os oceanos, a lua influencia e Emanjá, tá? Então tem essa significância. Existe existia uma história que eu ouvia, né, de outras pessoas mais antigas, não sei se é de fato, é, não sei se é tradicional, mas eu ouvi isso algumas vezes, é, não sei se é uma coisa da tradição da minha família, da minha casa, é, mas que Ogum é o regente da lua e Ogum influencia E Emanjá demais, influencia E Emanjá demais, tá, então, imagina só a minha casa, que é uma casa de Ogum e Emanjá, é a lua e o mar, o tempo todo, né, então tem essas questões aí também agora nas qualidades de Emanjá, isso aqui não se aplica tanto a Umbanda mas a gente acaba ouvindo muito isso nos pontos cantados e tal eu vou, eu destaquei aqui algumas qualidades, que são as qualidades, existem várias centenas de qualidades mas eu destaquei as qualidades que são mais visíveis dentro da Umbanda tá, e são mais visíveis dentro da Umbanda é, a primeira de todas que é a mais clássica, é a que mais aparece, é a Iemanjá Sobá, todo mundo já deve ter ouvido falar isso aí, que é a feiticeira, a temível feiticeira cara, na verdade, essa é a Iemanjá que era a esposa de Orumilá que é considerada a mais velha de todas as Iemanjás, então ela é autoritária, ela é ciumenta ela é obsessiva, mas ela tem uma altivez de rainha ela não é uma mulher vaidosa nem romântica, tá? Ela carrega na sua mão o leque de prata, que a gente chama de ABB, e um punhal, você já vê que é uma divindade marcial, de ataque, tá? De ataque. Ela comanda diversos seres encantados e se põe a caçar no fundo do mar. Então, você já vê que ela tem uma estrutura... É de, de profundidade de, de abismo de coisas assim que são uh, uh, muito como a gente diria é, inconscientes por assim dizer ela quase não fala e geralmente se mantém distante, até mesmo virando as costas para as pessoas tá? aqui eu quero fazer um parênteses porque uma vez eu fui num terreiro estava tendo uma saída de Emanjá terreiro de Umbanda, mas com grande influência de Candomblé e que se dizia de candomblé do Joãozinho da Gomé, mas que a gente via que não tinha nada. Depois de um tempo dizia-se que era de candomblé... É, esqueci agora o nome do candomblé. Mas a gente via que não tinha nada né? é, disso daí. E aí a pessoa saindo dando a saída né? uh, na vida aí, como uma emanja sobar. E ela... As pessoas falavam com ela e ela virava de frente, saudava, toda bonita. E eu olhando aquilo assim, achando muito estranho, cara. Porque a Imagina Soba é aquela que as pessoas vão saudar ela vai dar de costas, soberba. Sabe? Completamente soberba. E tem uma outra característica aqui, que ela é surda de um ouvido, segundo a tradição. Então você tem que ficar prestando muita atenção para que lado que ela está direcionando o, o, o ouvido. Porque você não sabe qual que é o ouvido que está surdo. Ah, mas Iemanjá tem o um ouvido direito esquerdo? Tem, mas na manifestação é, espiritual ali na mediunidade, ela pode mudar qual dos ouvidos que ela não ouve. Então, assim, tem gente que faz pedidos para Iemanjá sobar, mas faz no ouvido errado, que é onde ela não ouve, onde ela não atende aos pedidos. Então você tem que saber pedir, então tem que prestar atenção. Então, é, é, isso aqui é uma alusão a gente saber pedir e prestar atenção à divindade que nós estamos pedindo sem sermos mendicantes de pedidos. Não adianta só ficar é, exigindo. Você tem que prestar atenção, observar e fazer as coisas da forma correta. Essa é a ideia. Tá? E é, ela é considerada uma grande curandeira e uma grande adivinha. Adivinha. O Alisson Tanassi coloca, tonassi, coloca aqui, canal Espíritos da Umbanda. Em relação à energia da Sephiroth, e é só de corresponde a Emanjá e atua com a Lua, como da Lua. Então, é, eu sou muito crítico a questão de colocar a cabala, árvore da vida, Sephiroth, dentro da Umbanda. Não encaixa, cara. Esquece, é outra estrutura de pensamento. Tá? Se para você encaixou, ok, mas, cara, em todas as minhas pesquisas, não encaixa. Tá, isso aí pode ser uma, uma coincidência nesse caso. Ah, uma outra emanjar que a gente tem, uma outra... Uh, já pensou, já falei, você tá lá pedindo para emanjar e aí você pede no ouvido errado, mano? Aí você começa a praguejar a
0: emanjar, né? Sim, não vai, não vai escutar. Mas ela não vai te dar um sinal, ela fala assim, não, fala aqui, que você não escuta não, ela. Não, ela não fala.
1: Ela não fala. Geralmente essas manifestações são manifestações silenciosas silenciosas. A próxima qualidade é a qualidade a curar ou Iakura. curar, tá? Estão percebendo que todas elas estão tá vindo com IA. IA é um termo de mãe, tá? Mãe. É... Esse aspecto está associado geralmente à morte. Ela é quem determina o tempo de vida dos abicus, que são as crianças predestinadas a morrer. Que são... ela é muito ligada aos campos lodosos. Sempre está recoberta de algas marinhas. Apesar disso, ela tem, ela, um aspecto jovial. Até alegre. Chega a beirar o inocente. Tá? Ela lembra muito uma criança, assim, né? um trajeito infantil mesmo. Mas gosta de ficar distanciada dos humanos. Para quem não sabe, abicos ou abicus são aquelas famosas crianças que morrem em terra idade. O no Brasil, isso toma uma outra sepsia. A gente considera a bicu aqui no Brasil a, pessoa, a criança que é feita da barriga. Ela não precisa ser feita para santo. Ela nasce feita. Tá? Mas dentro do entendimento, né? Iku, né? o ico quer dizer o orixá da morte. Então quer dizer aquela é criança predestinada a morrer. É... E essa é a emanjá que muitas vezes a gente agrada para resolver esses problemas. Tá? Mas, cara, vocês perceberam como ela tirando a questão do jovial, ela lembra muito Nanã. Lodo, recoberta com algas, né? Bem interessante esse, esse aspecto, né? Bem interessante. Bom, vamos à próxima aqui. É uma outra que é muito famosa, muito, muito, muito famosa, que é a Iemanjá Ogunté. Com Ia Ogunté, que é a mais jovem das Iemanjás, a mais intempestiva, a mais bravinha, nervosinha, tá? Que muitas pessoas confundem com Iansã. Então tinha aquela eram duas ventarolas, duas ventarolas, né? Que fala uma era Iansã, a rei, hey! a outra era Iemanjá doce. A... quando tá falando dessa Iemanjá desse desse ponto é Iemanjá ogunté que é a Iemanjá forte, a Yamanjá, é nervosinha, tá? Então, a mais jovem das imanjás também a mais intempestiva, é associada a Ogum, e também considerada a sua esposa, tá? Principalmente a qualidade de Alabedé de Ogum, uma qualidade específica de Ogum. Os campos aquáticos que se encontram com pedras é a sua morada. Então, à beira do mar, com aqueles rochedos, os rios com os rochedos, é a sua morada. É uma Yamanjá violenta, rancorosa e com grande furor sexual. Também usa o leque e uma adaga. Tá? Ela é uma orixá guerreira. É uma Yamanjá guerreira. Então não é a mãezinha. É a Yamanjá porradeira. E muitas vezes ela se opõe a Ogum em uma representação de guerra entre eles. tá? Todo mundo vê muito a dança de Inhansan, né? de Oyá com Ogum. Mas aqui também tem essa representação de Ogum té, De Ogumté com Ogum, -té -kogum, tá? A outra associação, e tudo isso aqui que eu tô falando mudam-se as cores das entidades, tá? Uma outra associação é a Yamanjá Aoyó, ou Iaoió, tá? Que é uma orixá mais associada ao feminino e à sensualidade, simbolizando a calma e a tranquilidade das águas. Apesar disso, ela é muito ciumenta. É a grande mãezona que protege todos os seus filhos. Acaba que muitas vezes os impede de viver de fato. a famosa mãe judia, né? Tem poder sobre as cabeças, podendo ser chamada para trabalhar com as doenças de ordem mental ou na região de cabeça. Um tumor da cabeça, né? uma labirintite, etc. E tal. Foi essa em Manjá que encontra Omulu nas areias da praia após ele ter sido abandonado por sua mãe Nanã. Aqui os mitos se completam. Iemanjá Aoyó. Tá? E, por fim, existem outras, várias outras, tá? Iemanjá sessu ou Yasesu, que é a Iemanjá que se relaciona com as profundezas dos rios e dos mares, onde a luz não alcança. É quem acaba conversando com o Olokun, seu orixapai barra mãe, e que, manifesta, e que manifesta a sua vontade no Aie, na terra. Essa é a Iemanjá associada à gestação principalmente gestações com complicações e de crianças com defeitos físicos. Mas a gestação como um todo, porque assim, a gente está tirando da profundeza uma vida e trazendo para a superfície, que é o plano da Terra. Tá? As súplicas a ela pedida demoram muito a ser atendidas, pois ela é muito esquecida, segundo as lendas. Recebe como oferenda o pato. Olha que interessante, é uma manjá que não recebe peixes, recebe o pato ela que movimenta as ondas e que devolve as oferendas que não são aceitas, ou seja, tudo aquilo que não presta, a famosa devolve, é, 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 volta para o mar, oferenda,
0: volta ela pro mar oferenda,
1: ela fala volta para a terra oferenda, entendeu? Ela devolve. Já ficaram, pegaram para você assim falar volta para o mar oferenda, você é japonês? Já. Caramba, japonês que treta, hein? Que merda, hein? Ai, ai, ai. Fora. Flóridas, Flóridas, Flóridas. Tá? Mas é, cara, é... É complicado, né, cara? É complicado. Então, essa aqui é umas... São questões que, às vezes, você vai falar assim para Você vai encontrar pessoas lá. Ah, eu sou filho de Emanjá, mas dois filhos de manjar completamente diferentes, sabe? Se fosse pra... Eu não sei a qualidade da minha Emanjá, mas se fosse para sugerir a, Emanjá, a, a, a qualidade, cara, eu tô mais pra manjar a Oió. Porque o meu ogum já é muito porradeiro, assim, muito nervosinho. E eu vejo que a Eman já segura muita onda disso. tá? Então a gente tem que sempre fazer essa. Só que isso não faz sentido na Umbanda. Porque a gente não trabalha com qualidades. A gente está colocando aqui mais por uma questão lúdica. É que é importante saber. Tá bom? Já por isso, lê umas mensagenzinhas aí que eu vou tomar mágoa.
0: Tá com sede, é?
1: Pra caramba, tô falando
0: muito, cara. Hum, cadê as mensagens? Ah, as mensagens a gente já lê, a maioria, o pessoal não tá mandando aqui ó. as dúvidas, quer dizer, alguns mandaram, a gente já marcou. Vamos lá. Isso aqui nós já lemos. Cláudia Correia. Ah, Essa aqui também nós já lemos. O Veja quando puder. Água é a conexão com a vida. Prove alimento criado, comunidades ao seu redor. Também colocou que ele morre de medo e fascina pelo mar. Todo mundo tem medo do mar, né? Eu também, às vezes, tenho medo, dependendo de como está o mar. Mas eu gosto de entrar no mar. Não, não sinto medo, assim. É lógico que quando está... Mar Revolta, eu não vou entrar, né? É lógico.
1: Ah, cara, mas o mar é aquela coisa que a gente tem medo, mas é uma coisa que fascina tanto que a gente quer sempre estar tá lá,
0: mano. Sabe? Sim.
1: Muito louco isso, né? Muito louco. Agora, japonês, eu vou entrar numa polêmica. Já que a gente falou de medo do mar, vou entrar numa polêmica que eu tenho até medo de tocar nessas questões, tá? Por quê? Porque, peraí que eu tô pondo a senha aqui pra, pra a Bárbara ligar pro o de Jardim. É porque assim, a gente fala as coisas e muitas vezes a gente é taxado de coisas que nós não somos né, e hoje em dia tá muito fácil esse negócio de cancelamento então cara, é triste tá, é triste então é, eu vou falar mas eu espero que as pessoas tenham um pouquinho de inteligência para entender as coisas e não simplesmente reajam as coisas de uma forma apaixonada a polêmica figura de Emanjá Branca porque você já foi lá na Cidade Oceano, foi japonês?
0: É, já já foi, já.
1: você viu a imagem que tem lá? Qual a imagem que tem lá? Iemanjá branca, pois é. né Só que a Iemanjá, como eu mostrei aqui, ela não é branca assim como todos os orixás, eles não são brancos, eles são negros. Tá? Não tem jeito, cara, não tem como fugir. É a realidade, porque são divindades africanas. Não tem como você pegar e apresentar uma, uma figura né, uh, branca. Só que o que acontece? Aquela já, ela passou por um processo de embranquecimento. Podemos supor, tá, visto a, a todas as questões que nós sabemos, do racismo e afins, de que sim, ela passou por um embranquecimento. Até na tela a imagem da Praia Grande. Só que tem uma outra questão. A gente tem que ver quem construiu essa imagem. Eu não sei. Não sei quem construiu. Quem encomendou essa imagem também, não sei. Porque a imagem que nós temos classicamente de Iemanjá não existe. Não existe imagem dos orixás. Existem descrições. Quando a gente vai procurar é, representações, a gente vai ver muitas vezes representações feitas em madeira, em barro, em argila, e muitas vezes desformes. Disformes. Não tem uma forma muito próxima à antropomórfica. Porque se baseia muito mais em questões de ideias. Muitas vezes, os orixás eram representados por pedras, sem qualquer tipo de, de desenho em cima da pedra. Era uma pedra. Esta aí é manjá, né? O famoso otá ou ocutá. Tá? Sempre isso aí. Agora, assim, essa imagem, ela está deturpada de certa forma, sim. Mas existe necessidade de entendimento sobre isso. A primeira imagem que a gente tem da mudança, né? de Imanjá, de uma concepção de uma Imanjá, é de uma Imanjá com vestes indígenas, com traços indígenas, com tranças. Tanto que o cabelo longo, negro, que nós vemos aqui na imagem, ele advém da herança indígena, advém da questão ativista. E na visão que nós temos, que ela solta pérolas, que ela sai da água, ela está vestida de mar, ela não tem o um vestido azul, só que é as ondas do mar que cobrem o seu corpo a espuma do mar que cobre o seu corpo. Né? E ela é cheia de peixes, ela tem uma estrela do mar é, e uma diadema na coroa. E tal. Então é uma concepção de, uma, de, uma, de um mito indígena que já existia, de uma mãe da água, reinterpretado pela, pelo entendimento dos macumbeiros da época e que depois, sim, foi é, embranquecida, como muitas coisas acontecem tá? nesse sentido. Só que é uma imagem que tem uma iconografia própria, cara. Quando você vai pensar nessas coisas, você vai chegar lá e você vai ver o Ogum. Cara, se associa com o São Jorge, pelo sincretismo. Xangô, com o São Jerônimo. Oxóssi, com o São Sebastião. Né? Oxum, com Nossa Senhora Aparecida. É... Omoluc, com São Lázaro. com Santana. Iemanjá, é essa figura aí que a gente postou na tela. Que não é uma santa católica. Entende que é uma figura própria Sabe, é uma coisa que tomou um corpo próprio, uma ideia própria. Então, assim, é, é difícil a gente tentar só atacar isso na questão do embranquecimento. Houve, mas não é só isso. Tá? Existem outras raízes também que a gente tem que ter um entendimento. Ela tem uma iconografia própria. Tanto é que agora, é, nas festas de 2 de fevereiro agora que nós temos tivemos aqui em 2023 um artista, que eu não lembro o nome agora do artista ele fez uma escultura da Iemanja Negra mas com um corpo de sereia para ser colocado junto à iemanjá Branca não vai ser retirada a iemanjá Branca vai ser colocada junto porque ali nós não estamos representando propriamente dito a orixá da África está se representando a ideia, o conceito que esse orixá tomou em terras brasileiras e aqui é uma linha muito tênue, porque a gente, a gente tem que entender que, que, que tem toda uma iconografia por trás disso aí. Então, o certo de, de, de tudo era a gente só representar com pedra o altar. Era o certo de tudo. A partir do momento que não há as pedras que a gente usou do sincretismo, como os nossos antepassados usaram do sincretismo, a gente tem que usar os santos que eles usaram. E essa divindade, assim, essa forma de divindade, é uma forma muito utilizada em vários períodos tá? então, aí. Você vai chegar lá, vai ter vários santos católicos e tem essa imagem de manjá Nada contra a pessoa pintar ela de preto. Pintar ela na tonalidade da pele da pessoa preta. Eu acho que é até muito mais acertado isso. que ela é branca. Tá? Inclusive, as, as lojas de imagem fazem isso. Faz tudo do jeito que você quiser a imagem. Agora, o que não pode é colocar a imagem loira. Como eu já vi acontecer. De olhos azuis. Aí não tem nada a ver. Aí você foge da identidade indígena e você foge da identidade africana e você coloca um Jesus Cristo loiro de olhos azuis. Aí já é uma concepção, porque não era assim que ela era pensada ela não era pensada dessa forma na sua concepção original mas esse é um tema assim extremamente espinhoso e eu tenho certeza que vai ser o ponto de críticas deste programa eu já estou aqui preparando a minha firmezinha para emanjar para isso <risos> ai, ai, maravilha aí já pode ler aí ó.
0: Valéria Rosa eu amo eu amo o mar, agora entendo porque sou filha de Iemanjá, sendo que a vida toda era de Nanã. Pois é, então,
1: a Valéria é um caso, ela é, uma, ela é minha filha de santo, tá? É, que ela teve a leitura feita de uma forma incorreta na, no inteiro que ela fazia parte antes. Tá? Então você percebe que às vezes as pessoas não entendem. Provavelmente a Valéria é daquela Iemanjá que a gente citou aqui né, que é emanjar a curar, que lembra né, em certos aspectos tá, então essa é a leitura errada daí a gente tem outra pergunta aqui, ó da, da, Lucilene, da Luciene Vasconcelos Linhares ela fala, assim, pera, lê aí, japonês, vai aí
0: então, na Umbanda não há esta separação por qualidades explica um pouco mais
1: não há, mas as qualidades, de certa forma elas se demonstram pelas suas é, características, pelas suas personalidades no caso da Valéria, provavelmente ela é filha de Emanjá Kurá. Entendeu? Ou até mesmo de uma Emanjá Sobá. Ela pode ser. E aí você vê que foi lido como Nanã. Tá? A gente tem outro caso aqui, ó. Caso do seu Zé aqui, ó. Lê aí, japonês.
0: O Juan Oliveira. Foi filho de Saravassa é o, de Emanjá... seu,
1: é o Saravá, seu Zé Pelintra.
0: Influencer seu... de, é de 140 influencer.
1: mil... Pessoas. seguidores,
0: é, esse aí é figuraça é, daqui a pouco ele fala de... que
1: tem mais 140, é mais, mais gente vou até ver quanto que tem aqui
0: <risos> fui 40. filho de manjar há muitos anos, tem até tatuagem hoje sou filho de Oxum, aceitei o Rio tá vendo? tem essas coisas, cara, é,
1: é complicado 142 mil seguidores, já estou defi... já tô vendo aqui ó. 142 mil seguidores Inclusive, no dia de manjeira, ele postou uma foto semi lá nadando no mar. Quem quiser ver, vai lá. É, então, cê, cê, existem essas questões de é, identificações erradas, tá? Por isso que não faz sentido a gente ter qualidades. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o correto. E se você quiser saber o correto, a melhor forma de fazer isso é com um oráculo, cara. Oráculo das sete linhas de Umbanda e Quimbanda é o oráculo certo para você saber qual que é a sua coroa mediúnica, a sua coroa de orixás A gente vai descobrir o nome do seu pai de cabeça, a sua mãe de cabeça. E se você quiser trabalhar com ele, aprender ele para fazer essa leitura para outras pessoas, é só fazer o nosso curso tá no Oráculo de Umbanda.com.br. É isso aí. Já daqui a pouquinho tem alguém lançando um oráculo igual a nós, japonês. Não tem jeito. Aqui, ó, lê da Tânia aí. Ó.
0: Tânia Crepaldi. Eu já fiz uma leitura que falava que era de Oshun. E eu fiquei muito triste. Porque, mesmo sem conhecer nada sobre, eu sentia que era de Iemanjá. Quando eu entrei na minha casa, Iemanjá se apresentou. Aí ela colocou antes mesmo de se confirmar no jogo. Pois Olha, é. colocou aí: ó. Oráculo das Sete Linhas Mudou Minha Vida. E literalmente mudou, cara O Juan jogava
1: baralho Tarô Jogava um monte de coisa Entrou o oráculo das sete linhas, cara, ele não consegue mais as outras coisas Porque o oráculo das sete linhas é tão completo, cara Tão completo Que ele já nem precisa mais Tá é, vamos seguindo aqui Tá, cara Vamos entrar na Umbanda Especificamente Que é a nossa matéria, né a gente tem aqui, a representação da Umbanda, sete linhas. O sete é um número místico, é um número mágico, que representa a totalidade, que representa o completo, certo? Então nós vamos ter lá, linha da fé, linha da demanda, linha das matas, linha da justiça, linha dos ventos, linha das águas. Essa sexta linha, que é a linha das águas, é a linha de regência de Iemanjá que eu gosto de sincretizar com a Virgem Maria. Porque voltando lá em cima, naquelas ideias que nós estávamos falando lá sobre a, a, o sincretismo, sobre Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora dos Rosários, Nossa Senhora da, da, das Candeias, Nossa Senhora da Conceição, todas nossas senhoras são manifestações de uma só santa, que é a Santa Maria, a Virgem Maria a mãe de Jesus, tá? Que a Igreja Católica insiste em falar que é a mãe de Deus, tá? Mas é a mãe de Jesus. É, essa concepção de Nossas Senhoras se dá muito pela manifestação da mesma, tá? E ela é, a re... então a gente fala que todas as Marias estão incluídas na sexta linha de umbanda, que é a linha de emanjar, a linha das águas. Então aqui nós temos a linha das águas. Com o já regendo, mas também temos o xun e nanã lá dentro. Tá? A ideia principal aqui é que a função básica de todas as linhas de águas é limpeza, tá? principalmente no campo das emoções. Toda vez que a gente tem um mau pensamento, isso gera uma energia nociva que vai se transformar em um miasma ou uma forma pensamento. Isso é óbvio. Tá? então a partir do momento que você tem medo de algo aquele medo se materializou no, no astral e, te, e se transforma em algo é real, mesmo que por instantes mas real, e isso é muito comum a gente ver com quem? com crianças a criança ela tem um medo real de monstros, que quando o pai chega e acende ela some, porque esse piscar da luz, faz com que a criança perca a concentração daquilo que ela mantinha vivo pela, pela manifestação mental que ela estava dando energia para uma, uma ideia que é a forma pensamento. Tá? Os miasmas são estruturas pegajosas que elas são feitas de matéria negativa e que ficam acumuladas nas paredes, no chão, nos objetos e nas pessoas. Elas servem de alimentos para as larvas astrais e outras formas de elementais inferiores. Só que assim, de uma maneira ordeira, de uma maneira correta, controlada, tá? elas, as, essas larvas e essas, esses elementais inferiores comem esses miasmas e higienizam o ambiente. Então, geram um equilíbrio do ecossistema ali astral. Mas, de uma forma desordenada, como uma ativação mágica, por exemplo, elas se tornam nocivas. A gente pode aqui dar uma ideia muito clara do que acontece no corpo humano. O japonês sabe que nós temos milhares, milhões, se não bilhões, de bactérias no nosso intestino. Correto?
0: Que são correto.
1: necessárias... O processo da digestão. E que Existe dentro... até o um
0: que chama Kazei <risos> Esse
1: é o parente, né? Casei
0: é... <risos> é... Mais conhecido como Yakult. É,
1: então, essas, essas, essas bactérias dentro do intestino, elas são maravilhindas. Só que se você tiver uma proliferação dessas bactérias fora do intestino, elas te causam uma infecção generalizada e te leva a óbito. Então, assim. Dentro de um controle, no local correto, tá tudo ok. Fora de lá, mano, dá merda, literalmente, tá? E é o que acontece aqui. Então, o, essas larvas astrais, cara, dentro de uma construção, ok. Fora, totalmente ruim, tá? Fezes dentro do intestino, ok. Fora do intestino, sepsina certa, tá? Então, assim, o miasma, ele fica também impregnado do ser humano as larvas vão se alimentar desse miasma que está no ser humano. E quando eles, elas, elas veem que estão inseridas no corpo espiritual, elas acabam vendo que o miasma se torna escasso e existem tantas delas que elas consomem o que tem lá, que vai ser a própria energia do médium, a própria energia da pessoa. Tá? Então quando a gente vê muitas pessoas falando, principalmente na literatura espírita, olha, tem um, um, um parasita no seu corpo astral. É isso, gente. Muitas vezes é, um, é uma, uma forma parasitária colocada no seu corpo astral para causar essa, essa vampirização, tá? Assim, além disso, o próprio miasma, quantas larvas elas são tensas e elas produzem uma qualidade de energia negativa muito ruim, tá? E quando você está com infestação disso, você vai ser desvitalizado, não tem jeito, tá? Por isso que a gente pede para tomar banhos de ervas periodicamente. Por isso que a gente pede para fazer banhos de descarrego periodicamente, e etc, etc, etc. As formas pensamentos, por exemplo, elas podem tomar uma consciência momentânea. Tá? Pode até mesmo se tornar um objeto muito complexo como um servidor astral. E em alguns casos, a forma pensamento, ela atrai elementais inferiores, que são é, sugados pela aquela, ima aquela imagem ali. Elas servem como chamariz. Sabe, uma lanterna que vai chamar um monte de mosquito do astral ali para causar problema. Inclusive, alguns outros que não são tão inferiores assim, como os lêmures, que gostam de aplicar vários tipos de pegadinha nas pessoas. Quando você vê um espírito vagando por aí, provavelmente é um lêmure que pegou um cascão astral, né, que é o que sobra do seu corpo espiritual, se vestiu daquilo e está pregando peça. Mas também pode atrair sucubos e íncubos, que são demônios sexuais, tá? Já que a gente vai precisar de um trabalho um pouco mais focado e mais profundo para limpar essa questão. Porque a gente vai ter que limpar não só o corpo físico e o corpo, o corpo duplo etéreo, mas também o corpo espiritual, porque muitas vezes essa pessoa está obsedada ou vexada. Vexada é uma situação de que a pessoa está completamente tomada por uma infestação, tá? É, e a linha preferencial para tratar esse assunto é a linha das águas. A gente começa o tratamento com banhos, a gente dá muitos banhos, a gente receita muitos banhos e muitas oferendas para essa linha. Porque é a linha principal para esse tipo de trabalho. No terreiro, de praxe, existe toda uma preparação da linha das águas anterior aos trabalhos começarem. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente profano. Existem pessoas lá que chegaram. Então, chegou lá todos os médios. Imagina, lá na casa tem 42 pessoas japonês. Da casa. 42 pessoas com pensamentos diversos, com dificuldades diversas naquele dia. Tem condição daquele lugar estar tá equilibrado quando as pessoas chegam? Não. De forma alguma. Aí ainda chega a assistência. Na última vez que a gente teve Gira Grande lá, foram 116 pessoas. Então, tem quase 200 pessoas no lugar com pensamentos diversos e com dificuldades diversas e sofrimentos diversos. Tem como ser equilibrado? Aí você precisa de um maestro para reger essa orquestra, que é o Pai de Santo. E o Pai de Santo vai fazer o quê? Ele vai chamar a linha das águas no início, para limpar aquelas pessoas, não precisa jogar água nas pessoas, tá? Mas a linha das águas, os falangeiros da linha das águas vêm até o local e eles limpam aquilo ali. E muitas vezes essa evocação se dá como um a a ou uma rogativa. Eu sempre rogo no começo dos trabalhos para Iemanjá. Para os donos da minha casa, né? Para mim se tornou parte do processo de evocação e invocação. Porque eu rogo para Zambi, rogo para Oxalá, rogo para Ogum e rogo para Iemanjá. Faz parte do meu processo de evocação. Se uma casa que não é de Iemanjá fizer isso, ela tem que chamar a linha das águas. No começo dos trabalhos. Tem. Justamente para limpar todo mundo que está lá. Tá bom? E no final dos trabalhos também. Porque durante os trabalhos, algumas coisas ficam. E outras são criadas. Tá? Porque no terreiro, o que mais tem é fofoca. Você vai ver a consulência da tá sempre falando mal dos médiuns que estão incorporando. Dos atendimentos, da pessoa que passou antes dela. É, da pessoa que chegou antes dela, mas passou antes dela. Então a pessoa sempre vai estar tá falando. Tá? Então no final dos trabalhos, a gente também faz uma limpeza com a linha das águas. Pedindo para que as águas se cruzem. Para que limpe a gente completamente. E leve embora essas questões. Tanto que na nossa casa nós temos um assentamento de emanjá. E se você quiser aprender a fazer um assentamento de emanjá na Umbanda, a gente tem no nosso curso de linha das águas lá no Perdi DAD. Que inclusive está em, em promoção esse mês com 50% de desconto japonês. Corre, 50, aproveita. 50%. Eu mandei no mailing qual que é o cupom, tá? Quem quiser também pode mandar e-mail para gente, manda DM no Instagram, perde no cupom, a gente manda para vocês, tá? Então tá tá top tá então assim cara é... é preciso usar dessas linhas é preciso usar de tudo isso aí o assentamento de manjar é um assentamento próprio para isso tá próprio para isso ah, dentro da ah, que legal olha o depoimento do André lê aí
0: veja quando puder fiz a mironga do curso de manjar para equilíbrio de emoções Fiz uma, com uma pessoa, fiz uma amostra com uma pessoa que sabia dos sintomas e consequências e com outra que não sabia de nada. Resultado, efeitos foram iguais nos dois grupos de teste. Limpeza profunda de emoções. Tem uma mironga que se chama Chave de Emanjá.
1: Cara, isso é para arrebentar qualquer cristão. Hein? E pagão também. Só façam, Só faça. Tá? É muito importante. A Natália Farias coloca aqui, ó. No centro da minha avó, a imagem de Iemanjá ficava embaixo do congá escondida. Ninguém podia entender, não entendia o porquê. Uma vez foi olhar, meu cabelo bateu em uma vela e pegou fogo. Cara, é uma mirunga da sua avó, cara. Não é especificamente. Geralmente, quando fica assim, né, embaixo, é pra, porque é próxima de uma, de uma areia, do chão, ou de uma capelinha que se faz como se fosse as águas do mar, tá? A, Lucilene, a Luciene Vasconcelos Linhares. Com o oráculo agora, faço minhas firmezas toda semana com mais segurança. Top, né? Top. Uh, então, dentro da linha das águas, a gente tem uma, uma, aquela estrutura das sete falanges, tá? Então a gente vai ter a falange das... A primeira das falanges, né? O primeira das legiões é a das sereias. A legião das sereias. A falange das sereias. Que tem a regência de Oxum. E as pessoas vão falar assim, mas poxa, Oxum é um orixá. Não pode ser subalterna em Emanjá. Aqui a gente tem que ter uma concepção mística da coisa, esotérica. Nós não estamos falando de indivíduos, nós estamos falando de forças. E Emanjar representa todas as águas, todos os tipos de água. Água do mar, água dos rios, água dos pântanos, água da chuva das lagoas, das represas, a água do seu corpo, do seu suor, dos alimentos, tudo. Tá? Todas as águas. Oxum seria uma especificidade, uma especificação da água. Seria as águas doces em movimento. Rios, cachoeiras, ribeirões. Tá? Então a gente tem a linha das sereias. Na, nessa legião, né, nessa falange das sereias, é normal a gente encontrar as famosas sereias tá, que são elementais, encantados que geralmente não falam e que se manifestam naquela questão chorosa que é a manifestação das, das falangeiras de, de Oxum, que as pessoas falam que tá chorando mesmo que a pessoa vem oh! chorando, ou chorando copiosamente mesmo, sai lágrimas esse é um sistema de depuração dessas energias e a própria energia da entidade. Não são essas sereias que se manifestam no mar. Apesar da gente chamar de sereia também do mar, né, é, que a gente chama de sereias das águas e sereias do mar, as sereias de Oxum são mais jovens. As sereias de Emanjá são mais maduras, mas não idosas. Tá? Existe uma outra categoria de sereias que é uma sereia mais contida que a gente chama de ondinas, tá? Ondina é uma sereia mais velha, ligada com nanã buruquê. Só que nesta legião de nanã, na legião das ondinas, nós temos também muitas pretas velhas que trabalhavam beira-mar, que são as pretas velhas de nanã. Lembrando que nanã também pode representar as mulheres das lagoas, dos açudes, dos pântanos, Tá? Muitas mulheres que eram escravizadas, quando conseguiam aforrias e elas estavam mais velhas, ou elas se libertavam, ou elas fugiam e iam para os quilombos, geralmente elas iam em volta de água doce. E eram criados pântanos é, artificiais ou reais, naturais, é, encontravam-se lagoas, então elas ficavam ali. né É a bruxa do pântano, é a visão da bruxa do pântano, tá? E aqui a regência de Nanamburuquê e a regência das Ondinas também. A gente tem a próxima legião, que é a das caboclas do mar. A gente coloca caboclas, porque a maior quantidade de representantes dessa linha são de entidades femininas. Mas nós temos caboclos também. tá? E aqui a regência da cabocla Indaiá. A regência da cabocla em Dayá. Você já foi para é, Caraguatatuba, para Bertioga, essas regiões, né? Sim. É, se eu não me engano, nos dois, nas duas cidades, tem um bairro chamado Indaiá. Indaiá.
0: Que... Na, na Praia Grande tem Indaiá também. também, tem a Praia de Indaiá, se eu não me engano. Então, em Caraguá é... existe também a Praia do Indaiá.
1: Indaiá é aquela palmeira, sabe aquela, aquela palmeira que fica na beira da, da, da praia? Sabe aquela que dá o coquinho amarelinho, aquele coquinho amarelinho?
0: Uhum. Isso que
1: é uma Indaiá, tá? Tá? É uma palmeira. Então, assim, você vê que é uma característica de muita encantaria, né? Tem muito encantado. Né? Então, você vai encontrar caboclos e caboclas que, que são ligados ao mar, tá? Mas não propriamente são marinheiros. Tem uma ligação indígena muito forte e muitos deles são encantados. A gente tem a linha das caboclas dos rios, que é a regência da Iara. Aí, gente, aqui eu tenho que fazer um preâmbulo muito grande, colocar um parênteses muito grande, tem que até pintar em canetinha aqui para ficar realçado. É... aqui nós não estamos falando da divindade Yara, nós estamos falando da cabocla Yara, tá? nós estamos falando da, da, da divindade indígena Yara, que não é uma divindade indígena, é uma divindade cabocla, é uma divindade portuguesa, na verdade, e nem estamos falando do Ipupiara, nós estamos falando da cabocla Yara, tá? que tem a regência dos rios, dos rios. Ah, mas por que, que a regência dos rios não se dá na linha de, Emanj na linha de Oxum, na linha da sereia? Porque ali a gente está falando literalmente de encantados. Nessa legião, nós estamos falando de encantados que possivelmente já tiveram vivência humana e conseguem se manifestar como humanos ou não tiveram vivência humana, mas tiveram contato com os humanos. Provavelmente é, encantados que foram cultuados por populações indígenas ou caboclas, né, populações caboclas e aí a gente vai ter a próxima falange, que é a falange né, que é a legião dos marinheiros inclusive amanhã a gente tem gira de Iemanjá, lá no chão de Jorge espero a sua presença, saudoso japonês, samurai do amor é, que nós vamos ter a presença dos marinheiros, que são figuras extremamente peculiares, né eles vêm dançando parece que eles vão cair qualquer hora sempre com a garrafa debaixo do braço, uma coisa muito legal tá? que é regido pelo marinheiro chamado Tarimá. E aqui a gente tem muitas pessoas que falam assim, ah, o Martin Pescador não é o Martin Pescador, o regente. É Tarimá. E nessa linha nós vamos encontrar tanto encantados quanto é, seres humanos. A questão é que para pertencer à linha dos marinheiros não basta você ter sido um marinheiro em vida. Quando a gente fala marinheiro, a gente está falando de marinheiro, marujo, pescador, todo mundo que vivia no mar, que acabava embarcando num barco e fazendo alguma coisa no mar. Você precisa ter morrido no mar para fazer parte desse, dessa legião tá, de marinheiros. E os marinheiros, eles são, de certa forma, caboclos. São os famosos caiçaras. Tá? É, a próxima. Até uma, 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 uma curiosidade aqui, né? Eu tenho um marinheiro, né? ele se chama João da Praia um nome muito qualquer coisa, é muito comum só que ele odeia falar com gente odeia falar com gente nunca vi uma entidade tão arredia, mano, até o Tranca Ruas que não gosta muito de pessoas, fala ele não gosta de falar, não gosta ele gosta de beber, gosta de fumar e ficar na dele e como ele dá consulência? ele não dá, essa é a questão ele não dá, ele não dá, cara não adianta, já tentaram várias vezes, ele não dá ele vem, bebe e quando coloca uma pessoa na frente dele, ele sai, ele vai embora me deixa com a cara de tacho lá, olhando pra pessoa. Então, geralmente, quem vem nas atividades, quando a gente tem marinheiros, é um o mato, meu um caboclo. Aí uma pessoa fala assim, ah, mas é gira de marinheiro, o que, que tem a ver um caboclo? Porque os marinheiros são caboclos. Teoricamente são caboclos. tá? Aí vocês tem que voltar lá na, no programa de Oxóssi, ouvir de novo para entender a estrutura do que é ser um caboclo. Ahn... Tá? Uh... A próxima falange é a falange mais misteriosa dentro da Umbanda, que é a falange da Estrela Guia, regida por Maria Madalena. Lembra que eu falei que a linha de manjá é a linha das Marias? É a linha das Marias. Essa falange da Estrela Guia ela tem uma única missão. É resgatar espíritos perdidos... Duas missões, vai. Resgatar espíritos perdidos no mar... E principalmente desfazer demandas que são jogadas ao fundo do mar. Mas para desfazer essas demandas, e é uma linha que só tem mulheres, tá? É estritamente feminina. Não tem homens. A maior parte são de espíritos encantados. Tem alguns humanos, mas são espíritos encantados. E são todos de polarização feminina. Ah... Uh... E ela, pra fazer essa, desfazer essas magias, ela trabalha com a próxima linha, que é a última linha de Umbanda, a última legião de Umbanda, ainda Umbanda, mas já caindo para aqui Umbanda, que é a linha dos Calungas. Tá? Que é regida por Exu Gererê. Alguns falam Calunguinha. Na verdade, é o próprio Exu Gererê, quando ele dá outro nome. tá? É o Exu Gererê. É a linha dos Calungas, que são... Exus dentro da Umbanda. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Muito legal do André, né? Ele fala assim: os escravos jogados no mar podem vir a ser marinheiros? Não, eles são calungas, eles se tornam Exus marinhos. Os calungas são os Exus mais antigos que existem porque eles conhecem o segredo e os mistérios da própria Calunga. Quando nós falamos Calunga, não é só o mar, é o abismo e o mundo dos mortos. Então o mar é considerado o mundo dos mortos porque a vida veio de lá, então consequentemente acredita-se que muita morte também veio de lá. Além disso, houve até uma outra conotação que muitos é, é, pessoas escravizadas, os escravos, eram jogados nos mares, porque não aguentavam né, a travessia, muita gente morria, milhões de pessoas morreram na travessia, e se tornou um grande cemitério. Existe relatos no livro do... Esqueci o nome dele, no Escravidão, volume 1, é, do Laurentino, Laurentino Gomes, acho que é isso, né? É Laurentino Gomes. No livro Escravidão, volume 1, ele cita que há registros de que o comportamento dos tubarões mudou depois do, do, do tráfico negreiro. Porque eram tantos corpos jogados ao mar que os tubarões passaram a seguir os navios negreiros para se alimentar. Entende isso, cara. Os caras criaram uma ceva humana de tubarão. Os tubarões sabiam que iam ser jogados corpos já daqueles navios, e era alimentação para vários deles, né, alimentações para vários deles, tá, é, então o, a calunga, que a gente fala calunga grande, calunga pequena, a calunga é todo lugar onde há morte, então pode ser uma calunga do mato, uma calunga do cemitério, uma calunga da igreja, uma calunga da praça, uma calunga da rua, uma calunga de todo lugar, é uma calunga, tem morto, é uma calunga, e, geralmente, esses espíritos, eles trazem o nome Calunga. Tiriri da Calunga. Tranca-ruas da Calunga. Dona Calunga. Pombogira Rosa Calunga. Eles trazem esse nome para mostrar que eles têm essa conexão com essa linha. Tá? Então, assim, os primeiros Exus, de fato, a entrarem dentro da Umbanda, eles vêm através de Emanjá. E eles são Exus extremamente poderosos. Porque eles são Exus muito antigos. Muito antigos mesmo. Tá? E aqui a gente não está falando sobre espíritos que são antigos só. Ah, eu, eu conheço uma pessoa que a primeira encarnação dela foi em, em 300 antes de Cristo. Não. Isso não importa. O que importa para o espírito é quanto tempo que ele está sem reencarnar. Sem reencarnar. Ó, tá. oh, a Nath Cris pergunta aqui, hospitais podem ser? Claro, calungas dos hospitais. O Elivelto pergunta, se sete calungas? Também. Tá? Maria Calungueira? Também. Tá? É... Existe um espírito chamado Calunga. Né? Tem um espírito que se chama Calunga, que é o um Exu. É o um Exu Calunga. Tá? Uh, então é assim, cara. São espíritos que há muito tempo não reencarnam. Então, se o espírito está há mais de 200 anos sem reencarnar, você pode ter certeza que ele é um calunga. Mas são raros os espíritos que estão nessas condições, 200, 300 anos sem reencarnar. São raros. Tá? Tanto que você não vê da calunga para todo canto, você não vê sete calungas para todo canto, você não vê dona calunga para todo canto. Os espíritos de calunga são raros. São raros. Por serem muito antigos.
0: Leia aí, japonês. Bárbara Gatti, eu não consigo sustentar essa linha por que você não consegue Bárbara Gatti?
1: lá, não sabe nem o nome aí eu vou explicar, a Bárbara de Yansan Yansan tem uma treta muito forte com o Yamanjá e tem algumas pessoas com essa ligação que não conseguem sustentar a entidade de linha das águas curiosamente, uma das entidades que ela trabalha melhor é uma preta velha de Nana, que também está na linha das águas né? só que o que acontece a treta é com a energia pura da água de manjar. a preta velha é uma preta velha de, o, de Oxalá que cruza com o Nanã entendeu? então ela estaria ali na categoria das Ondinas mas é uma, um cruzamento, um entrecruzamento não é exatamente é, a energia pura né? o Donaciano colocando aqui ó, por isso que se usa os tarimãs para descarregar os pontos existe um ponto cantado mais ou menos assim Tariman já chorou na Calunga. Meu Deus, tenha pena de mim e vai. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, essas são as sete é, legiões dentro da linha de Manjar. São povos de águas. A gente tem vários encantados aí. Tem entidades aí que são bem complicadas, cara. Tem tipo, já ouviu falar do Exu Tubarão do Mar japonês?
0: Não. Então,
1: existe. Exu Tubarão Martelo. É, Pombogira, Pombogira Dama da, da Água. Tem, são entidades muito complicadas de lidar, tá? Mas antigamente, né, a gente ouvia é, falar uma questão muito interessante, japonês. Falava assim que existia, tem um livro do é, manual do médium umbandista, do Antônio Alves Teixeira Neto. Ele fala assim, eu, essa hora que eu o já fala, como você sabe tudo isso de cabeça, né? Cara, sabe, né? É, que ele falava que as linhas básicas da umbanda são Caboclo, Preto Velho, Criança e Aras. A gente ouve por aí que as três linhas básicas é Caboclo, Preto Velho e Criança. Eu considero o dueto Caboclo, Preto Velho. E ele considerava um quarteto. O que são as Iaras, né? O que, que é bem dizer dessas Iaras? E aqui a gente não tá falando da cabocla e A gente tá falando das Iaras, as manifestações de Iaras, que são as sereias. Tá? Quando a gente aborda essa linha, muita confusão acaba sendo gerada, pois nem sempre a gente consegue compreender de fato né, as coisas com desprendimento. Porque estudar religião exige que a gente deixe as fantasias de lado e se atenha a questões técnicas, e principalmente a tradição que é passada para a gente, sem fazer um julgamento prévio, baseado em conteúdos já adquiridos. Então quando a gente fala sobre isso, a gente gera uma treta Ferrada, japonês, ferrada. Pois as pessoas só sabem discutir as coisas na base do certo e do errado. Então parece que a gente está aqui em uma torcida de time de futebol, onde o meu é sempre melhor, independente dos títulos que ele possui. Então, na Linha das Águas, a gente encontra diversas entidades, né? Como os marinheiros, os caboclos, as caboclas, tá? Tá? que acaba se dividindo, né, caboclo de água doce, caboclo de água salgada, né, a gente ainda tem os caboclos de areia, tem os caboclos da praia, os caboclos é, das lagoas, né, das regiões imediatamente próximas ali, tipo caboclo da ilha. Tem caboclo de ilha. E essa figura do caboclo, né, que a gente fala muito associada ao marinheiro. Então, não dá para desassociar do marinheiro. Então, quando a gente vai falar assim, vai ter uma gira de água, da linha das águas. Cara, isso implica você receber sereias, ondinas, caboclas, caboclos, marinheiros, pombo pombogiras. Implica tudo isso. A única das linhas que não vai aparecer é a linha da estrela d'alva, porque o entendimento dela é de não incorporar. Tá? Tanto que a gente quase não tem nome de entidades dessa, dessa legião. A gente sabe que existe, mas não tem nome. Tá? Então assim, é... basicamente, a gente tem que ter esse entendimento. Uma coisa que eu quero fazer um, uma ressalva aqui é assim, a gente está vendo que tem Exus de Calunga, Exus é, regidos por Exu e Gererê. A Kimbanda, na qual, uma das Kimbandas que eu sou iniciado, é a Kimbanda Nagô que é regida pelo Exu Jerere. Não quer dizer que quem está ligado à linha de na dos Calungas também está ligado à Kimbanda Nagô. viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São tradições diferentes, mas os espíritos aparecem nas duas. O espírito não tem dono, ele aparece quando quer, aonde quer, tá? E o Exu Jerere, ele geralmente ele aparece muito parecido com o preto velho de camisa xadrez, calças com as pernas mais curtas, a famosa calça pescador ou pula brejo, né? Geralmente pescando com redes ou com varinhas de bambu na beira do mar. Ele sempre está usando, geralmente ele tá usando um chapéuzinho de palha, fumando um palheiro ali na né, boa e bebendo uma cachaça. É, é, é básico. Tem gente que vê essa imagem na beira dos mares, dos cais, é, em barquinhos. Cara, tem gente que vê. Eu já cansei de ter relatos de pessoas que olhando no mar, de repente, vê essa figura e a figura some. Tá? É o Exu Gererê. Tá? Então ele está muito, muito ligado. Só que assim, a visão dele é uma visão amistosa. Só que é um Exu, gente. E um Exu extremamente poderoso. E que não gosta de conversinha. Tá? A regência dele é dos mistérios da alma. Da profundeza da alma. E ele, ele gosta de trabalhos que não são facilmente desfeitos. Então, quando eu falei que eles buscam, junto das estrelas da Uva, é, magias em locais que a gente não consegue ter acesso é porque grande parte de, das magias de quem sabe fazer magia é jogada no mar, mas não na beira-mar, é no meio do mar, então você precisa de um barco para ir até lá, porque quando você joga, ele vai mesmo o fundo e cara poucos espíritos conseguem adentrar na profundeza dos mares e precisa chegar até o lugar que está emanando aquela energia para desfazer a energia, tá? Então essas duas falanges, delas são ativadas para este tipo de trabalho, para este processo, tá bom? É, muitas dessas magias, o que acontece dessas entregas, tem uma entrega clássica que a gente faz, que a gente pega dois alguidares, coloca toda a magia dentro do alguidar, tampa um contra o outro, amarra completamente, passa corrente, passa fita, veda joga dentro de um, uma sacola plástica, geralmente, né? hoje em dia é sacola plástica, mas antes era estopa, e você joga no mar. Aquilo pesado vai afundar, né? corrente, peso, pedra, e ele vai se depositar no fundo, no leito do mar. Com o passar dos anos, a atividade marinha vai tomar aquilo como parte da, do ambiente, e vai começar a crescer algo em cima, vai começar a ter formações de anêmonas, de corais e aquilo se torna parte do ambiente. para alguém leigo olhando aquilo, nunca vai desconfiar que tem uma magia dentro daquele dá. E aquilo tá sendo irradiado e sustentado e alimentado pela energia da vida marinha que está em cima dele, envolvendo ele. Olha que magnífica ideia de formação de, de, um, de uma bateria eterna de magia, de demanda. Se você faz isso com uma coisa boa, beleza. Agora imagina uma demanda feita nisso aí. Como que você vai descobrir? Só um espírito consegue achar isso aí. E quem vai achar isso aí são os Calungas, junto com essa população da Estrela Dalva, tá? Então, muito, muito, muito cuidado. Muito cuidado. Ah, a questão que eu queria falar aqui, de outras entidades que a gente vê aí, Martim Pescador. Martim Pescador nunca foi humano. Martim Pescador é literalmente aquela ave. Tá, que ele se encanta. É a mesma versão do boto, só que o martim Pescador. Tá? Então tem muita gente que recebe o martim Pescador, ele nunca foi um ser humano. Ele é um encantado, que se transforma naquela ave que vocês conhecem como martim Pescador. Tem a Dona Mariana também, que é uma mestra de jurema, mas também uma encantada para muitos da Umbanda que vive a beira-mar tecendo redes de pesca. Tem um personagem que é da linha do Oriente, chamado Ori do Oriente, que ele é o regente da linha dos japoneses, chineses e mongóis. e japonês! Seus ancestrais. Tá vendo? Você tinha meu, que ter mestre,
0: um meu mestre samurai.
1: Exatamente, você tinha que ter um altar pro Ori do Oriente, que é um pescador. Por que é um pescador? Qual a importância da pesca e da vida marinha para o japonês?
0: Muito, né? Porque o Japão é uma ilha, né? Então, o peixe lá tem de tudo quanto é tipo, cor e preço. Quando a gente fala de comida japonesa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é... Peixe cru, peixe. sashimi. E arroz. Só que arroz. onde se planta arroz? No alagadiço.
1: No alagadiço. Então, a água é muito importante para o povo japonês. É extremamente importante. A bebida alcoólica do japonês é feita de... Arroz.
0: Arroz. Que é o Entendeu? mais conhecido como sake.
1: Uma outra coisa que o japonês adora, que também não é japonês, na verdade, se não me engano, é chinês, é o um molho de soja. A soja é conhecida isso. como uma das plantas que mais bebem água que existe.
0: Shoyu? Você tá falando de shoyu? Shoyu. Molho shoyu.
1: Né? É, então, a questão marítima está muito envolvida. A verdura principal do japonês, na verdade, é uma verdura marinha, é alga. Alga. Existem várias algas, a que a gente come muito é a nori, né? Mas existem diversas algas comestíveis. Sim. Se eu não me engano, o nori também não é uma alga só, acho que são duas, né? Que eles juntam para fazer a massa da alga.
0: Cara, não faço a mínima ideia do que a vai naquilo. Que é. Eu acho que é.
1: Então assim, você vê a importância, e quando a gente começa a pensar, não é, é estranho se o seu marinheiro falar que é japonês. Até porque muitos japoneses vieram para o Brasil, e muitos morreram também na, no, no translado. Tá? Além disso, a gente tem que lembrar que a Umbanda é uma religião de ancestralidade. O Brasil é o país onde mais já, existem japoneses e descendentes de japoneses fora do Japão. Então a ancestralidade deles não abandona eles. É muito factual de que um japonês ao entrar na Umbanda ele vai receber um marinheiro japonês. Tá? Então isso é completamente aceitável. Não é marmotagem como as pessoas falam. Isso é entendimento da ancestralidade das pessoas. É diferente do cara que não tem qualquer ligação com os escandinavos falar que está recebendo um viking. É diferente. Tá? A gente tem lá, como eu falei, o Exu Tubarão Martelo, tem o Quizumbeiro da Praia, que é um preto velho malandro da praia, que vive aprontando na praia, tá? E, cara, eu, quando eu falo de Quizumbeiro da Praia, eu vejo a imagem do Seu Jorge, sabe o cantor Seu Jorge? Hum. Dando uma de malandrão e tal, é a imagem que eu vejo, tá? Só que são entidades antiguíssimas, tá bom? Além disso, a gente vai, a gente vai encontrar aí o Exu Maré, Exu Marinheiro, Pombogira da, da Maré, hum. Pombogira da bombogira marinheira, tá? É a senhora do mar, a dama da água, o Exu Marinho, etc, etc, etc. Capitão do mar te encontra. Encontramos piratas também? Com certeza. Corsários, piratas e etc. Encontramos, encontramos, tá? Mas não é regra, isso é raro, tá? Porque como eu falei, são entidades que estão muito ligadas a essas questões marítimas. Ah, o Exu Pirata, ele pode vir a se manifestar? Tem o Exu Pirata do Mar existem Piratas das Águas Doces também, tá? Pode até, ele tá até no BBU, né? No Big Brother Umbral, o Pirata do Mar mas é muito raro, cara, e não é aquela coisa do perna de pau e do olho de vidro do tapa-olho, essas coisas com o papagaio no ombro, não é assim, tá? Não é o Jack Sparrow, tá? Não é o Jack Sparrow. O pessoal tá perguntando Exu Maré, sim, Exu Maré sim, tá? Então é isso aí Vamos lá para os fetiches e oferendas de emanjá e as sereias do mar e os marinheiros. Né? Fetiche, como eu já disse, são os itens utilizados. Né? Vem da palavra ali que dá origem ao feitiço. Tá? É a típica palavra que era a origem de português, foi para o francês e voltou ao português. Tá? Então, a cor da linha de emanjá, a cor mais clássica que tem, é o azul claro e o branco. São as cores mais clássicas. Mas a gente vai encontrar várias cores também. A pedra que nós podemos utilizar é a água marinha, o lápis lazuli e diamantes brilhantes, né? Podemos usar pérolas, podemos usar madrepérola, pode usar tudo isso. Uma questão que eu quero deixar aqui é que a lápis lazuli né? Lápis lazuli ela se desfaz em água. E a ideia é essa mesmo. Que você crie uma pasta com essa lápis lazuli e que você desenhe os pontos riscados com isso. Os antigos egípcios usavam para pintar os olhos de azul. Tá? As, as, pintas, eu não sei como que chama isso aqui de baixo, né? Eu já pensei que manja. Que passa o lápis de olho aqui. Não sei.
0: Também não faço a mínima ideia. Bolsa, né? Tem lá, fala mano. tem lá cima de
1: pintar o, o. As pestaninhas aqui. Como é o nome disso aqui também? Cílios. Cílios. Tá? É, vela as velas mais usadas para emanjar é a vela azul claro só que por uma condição clássica e emanjar é água o fogo é opositor à água então é muito raro a gente usar velas para emanjar é muito melhor você pegar um copo colocar água com sal dentro e a vela geralmente você põe dentro do copo com água com sal e quando aquela vela tocar a água ela apaga essa é uma mirunga de emanjar Aí para vocês que quiserem fazer para acabar com negatividades, pega um copo ou um recipiente grande de vidro, cristal, louça. Não pode ser de barro, é cozido propriamente. Tem que estar tá com aquela questão de porcelana mesmo, tá? Branco. E não pode ser plástico também. Você vai encher aquilo de água, colocar sal, vai fazer uma diluição, uma solução daquilo ali, colocar uma vela, palito no meio, acender fazer seu pedido para que descarregue completamente as energias ruins do ambiente. Uh, bebidas. Água, obviamente, o vinho branco e o espumante branco. Preferencialmente o espumante branco, porque lembra as espumas do mar, as ondas do mar. Os símbolos que você vai encontrar nos pontos escados, geralmente são peixes, diademas, estrelas do mar, ondas, lua. Como você vai saber a diferença entre estrela e estrela do mar? A estrela é aquela que é o pentagrama, que tem os traços unidos. A estrela do mar é aquela que os traços não se unem, que parece que é só um contorno, tá? É só um contorninho. É, as ondas, quando são geralmente de Emanjá, a origem delas é marítima, as ondas são na horizontal, geralmente são três ondinhas. Quando é de Oxum, ela é vertical, às vezes duas, às vezes três. Isso, japonês. Quase isso aí. Tá? Só que a estrela que você tá fazendo embaixo não é essa. Essa daí é, é o selo de Salomão. É a estrela de cinco pontas. Tá? Essa que você fez é o Salomão. O é... pessoal tá perguntando, usar água do mar é melhor? Pode ser. Pode ser utilizado a água do mar. Tá? Inclusive, outra mironga para vocês. Pegar a água do mar colocar um pouco de alfazema, sabe aquela, aquele perfume de alfazema? E jogar na calçada, porque vai afastar todo mundo que é falso da tua vida, que não vai visitar mais tua casa, tá? Agora dos marinheiros. A cor que eles usam é azul claro e branco. Geralmente eles usam as duas cores juntas, tá? As pedras, as mesmas de amanhar Só que tem um acréscimo do ouro e da prata, porque são metais que representam dinheiro, né? e que era também costume dos marinheiros ter o dinheiro as velas, mesma coisa que as representações de cor acima e as bebidas, todas as mesmas de emanjar, tá com exceção do espumante branco tá? mas você pode acrescentar aí o rum, o barafo o uísque tudo isso aí também é bebido por marinheiros aí e vodka também cara não é comum o uso de vodka mas também pode usar tá também pode usar certo japonês desenho aí
0: sou péssimo para desenho brode tentei Putz, desenhar cara. aqui mas
1: pensei que você queria fazer todos os desenhos ah fazer não, o quê,
0: tenho, né? eu, não eu não tenho habilidades para desenho
1: Japonês, o que nós tínhamos para falar de manjar é isso. Antes da gente entrar nas perguntas, a gente tem um bloco que o pessoal adora, apesar que eu já queimei largada aqui, né?
0: Vamos a ele? Deixa eu adivinhar. É o que abre a porta e fala: senta, que lá vem a Macumba? É esse aí. Vamos rodar a vinheta.
1: Senta, que lá vem a Macumba.
0: Mas você nem deu tempo do pessoal pegar papel e caneta pra, pra anotar o miranda. Pô, oh,
1: mano, ah, é assim, eu, eu dei uma entrevista pro Rodrigo Vinoli, do podcast Diário Mágico. E uma obrigação do feiticeiro é ter seu Diário Mágico do lado, cara. É a obrigação do feiticeiro. E hoje em dia a gente tem uma coisinha muito boa pra servir de Diário Mágico. Celular. Celular. Todo celular tem um bloco de notas. Tá? O meu tá aqui. Todo celular tem um bloco de notas. Então é isso aí, gente. Papel e caneta na mão, vamos lá que eu vou ensinar algumas mirongas. Primeiro, defumação de emanjar. Nossa, Douglas, mas existe defumação de manjá? Tem. Não, é comum. Tá? Você pode usar vários tipos de ervas de manjá, como colônia, flor de colônia, folha de colônia. Você pode usar é, rosas brancas. Você pode usar... Não, não use lírio, tá? Lírio é de Oxum. Você pode usar é... várias... É ervas aromáticas, jasmim, Só que assim, a defumação clássica, clássica mesmo, tá? É alga e madeira que o mar traz. Então sabe naquele caminhada pela manhã na praia que você vê que sempre tem um pedacinho de madeira, uma alga, alguma coisa assim? Aquilo lá você recolhe, você deixa secar. E depois de ser seco, você vai preparar uma defumação com isso. A madeira, claro que você vai ter que picar ela, ralar ela, transformar ela em, em farelo, né? em serralha. E as algas, elas vão secar também, vão, vão se esfarelar todas. E aí você vai poder queimar isso aí. É a melhor defumação que tem. E para que, que serve? Para afastar tudo aquilo. Nas ondas do mar é aquilo que a, 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 o mar trouxe que não que o mar não quer mais é a mesma representação você está queimando para que tudo aquilo que não serve para você se afaste da sua vida então dessa forma a defumação sempre tem que ser feita de dentro para fora do último cômodo da sua casa pro primeiro cômodo da sua casa tá essa é a ideia tá essa é a ideia a ah, melhor banho que existe para ir Anota que esse é muito complexo. Banho de mar. É o melhor banho de manjar. Ah, eu posso levar água do mar para casa? Pode. Só que, assim, gente, procure um, uma praia limpa. A maior parte das praias não são próprias para o banho. Então, procure uma praia limpa. Mas o adequado mesmo é você mergulhar no mar. Na falta, de vez de levar água para o mar, tome um banho de sal grosso. Tá? E aí você vai acrescentar. Nesse banho de sal grosso, rosas brancas, colônia, pode até misturar com água de rio, água de mar, perfume de alfazema, aquele perfume verde, mistura mesmo. né? Ou a própria fazenda, alfazema, a própria lavanda. Né? Você mistura tudo isso e toma esse banho.
0: Tá? Uma dúvida, esse banho, por exemplo, pega a água do mar, põe numa panela, esquenta mesmo a rosa ali para fazer o banho? Pode ser Normal? feito. Se a
1: rosa for seca, é isso que você vai fazer. Se a rosa for fresca, é, você só vai macerar ela entre os dedos, né? Ralando ela entre os dedos até ela soltar o sumo dela, tá? Existe um banho que na verdade é uma forma de você fazer também uma oferenda e manjar, que você vai fazer o banho de canjica, tal, tal. É o banho da canjica misturado com rosas brancas e o perfume de alfazema, que é a água da canjica. Também funciona, tá? Inclusive eu postei outros banhos lá. No instagram.com.br douglas raio 7 essa semana. Então, quem quiser ouvir, saber, vai lá, dá um curtir, dá um comentáriozinho lá para dar uma engajada. Agora, vamos falar sobre a oferenda de Emanjá, que é chamada de Dibó de Emanjá. Para que, que serve a oferenda? Para tudo aquilo que Emanjá trabalha. Quer ter um filho? Faz isso. Quer ter uma boa gestação? Faz isso. Quer ter novas ideias? Faz isso. Quer ter é, criatividade? Faça isso. Quer proteção? Faça isso. Quer limpeza? Faça isso, tá? O que, que você vai precisar? 500 gramas de canjica branca, uma cebola branca, não é cebola amarela, não é cebola roxa, é branca, tá? Não sei que é mais caro, mas gente, é uma cebola, por favor. 100 gramas de camarão defumado, pitada de sal opcional e azeite doce. Eu sei que algumas pessoas falam que o azeite doce, que é o azeite de oriva extra virgem, não faz parte da culinária dos orixás. Cara, <coughs> isso é até verdade, tá? Mas quando a gente fala de culto de nação candomblé, aqui a gente tá falando de umbanda. Então a gente precisa entender que existem é, é, proximidades entre o culto de candomblé e o culto de nação, mas não é a mesma coisa. Existem mudanças nesses cultos tá? E nada disso é feito assim, ah, por quê? Não, é porque a espiritualidade indica. A espiritualidade indica essas coisas. Então, assim, você vai pegar lá a canjica, né, o milho de canjica branca, você vai cozinhar levemente, tá? Não pode cozinhar comida na panela de pressão, tá bom? Oferenda do preguiçoso na panela de pressão. Não faça isso. Cozinha ali uns 40 minutos, uma hora, Tá? Até ela ficar levemente amolecida. Pode reservar a água, guardar a água do cozimento para fazer os banhos. Tá? E você reserva a canjica em uma outra porção. Aí você vai ralar ou triturar uma cebola branca, pode usar o processador e reserve. Vai fazer a mesma coisa com os camarões secos e reserve, reserve. Daí numa panela grande, cara, você vai colocar azeite e refogar a cebola e os camarões já triturados. E vai acrescentando, depois dessa, desse refogado, a canjica e mexendo aqui, até que tudo fique bastante incorporado, misturado mesmo. Aí, nesse momento, você pode pôr uma pitadinha de sal, mas cuidado, porque geralmente a gente come o de bó, tá? E vai ficar muito salgado, porque o camarão defumado já é salgado, tá? Você pode decorar com flores brancas, com camarões inteiros, também fritos no, 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 no azeite um azeite doce e até mesmo um peixe assado por cima. Tá? Então, essa é uma oferenda que você vai usar para vários motivos, mas também usa para agradecer e emanjar por alguma situação que você conseguiu na sua vida, para pedir sua intercessão e seu benefício. E lembrando novamente, emanjar atua principalmente nos campos de criatividade, de geração, de gestação, de vida, de saúde, mas também é aquela que descarrega profundamente Todas as energias de nossas vidas. Tá bom? Então é essa aí, esse aí é o senta que lá vem a macumba. Já vai fazer, japonês?
0: Vou providenciar.
1: Aí algumas pessoas vão falar assim, e o manjar? Hoje nós damos pra emanjar. Mas o manjar é mais de oxum. Pra manjar geralmente a gente dá o manjar com ameixas, calda de ameixa. Pra oxum, nós damos com calda de pêssego ou morango. Ou framboesa. Tá? Beleza? Combinado? Certinho?
0: Todo mundo anotou aí?
1: Maravilha. Vamos agora para onde? Nem sei para
0: onde. Responder as perguntas dos nossos queridos telespectadores. Beleza. Mas só para lembrar que o link real do Oráculo
1: do Um Pai Dodô é www.oráculo.deixo.com.br .com.br Cuidado na hora de escrever, porque copiaram até a, os, os links parecidos para induzir as pessoas ao erro. Vai
0: lá, japonês. Vou até conferir.
1: <risos> não fala no ar, japonês. Vamos não fala. Vai fazer, fazer propaganda não, de graça. Se não. quiser aparecer aqui, tem que pagar.
0: Não, jamais, jamais. Vamos lá, o. Alas, como filho de Emanjá, e entendendo isso como aprendizado e vivências que devo passar, o que esperar? Não entendi a pergunta dele.
1: Como filho de Emanjá, entendendo isso como aprendizado e vivência que devo passar, o que esperar? Como eu ia filho de Emanjá, cara, os filhos de Emanjá, eles vão passar por situações que que vão envolver questões é, da gestação de uma forma ou de outra, Tá? pode ser uma gravidez inesperada ou pode ser uma infertilidade. Isso é clássico. A gente vai ter, viver é, com questões de criatividade e com dificuldades da criatividade. Isso também é básico. Mas, acima de tudo, a gente tem que lidar com os altos e baixos. Assim como o mar vai e vem, a gente tem que lidar com essas questões da nossa vida. Porque os filhos de manjá têm muitas oscilações. As filhas de manjá principalmente, têm muitas oscilações emocionais e elas tendem a uma certa superficialidade. Lembra que a gente fala que Emanjá é a superfície do mar? Então acaba tendo que as suas emoções acabam sendo muito superficiais. Muitas tendem a fofoca e também a relações superficiais também. Onde a beleza é muito importante, mas a profundidade do relacionamento não. Tá? Então tem que tomar muito cuidado também com isso. Tá? Os homens de Emanjá tem que tomar cuidado com a língua, principalmente. Está morrendo da risada, né, Japanese?
0: É, tava vendo lá o... Fake é. news. Manda aí. Mazinca77. Mas gostaria de saber sobre os caboclos e caboclas de Iemanjá. Falamos já, né? Já falamos já. A então. Tânia Crepaldi. Pesquisando sobre o assunto, cheguei a um texto que fala sobre Janaína vir no encontro do rio com o mar e que ela vinha com a energia cruzada com o chum. Na sua concepção, existe esse fundamento? Então, existe, né, em algumas
1: casas. Eu não levo isso a sério. Esse entrecruzamento, eu acredito que a gente, na nossa tradição, chama de Ara. Tá? Que é essa energia entre os dois. Basicamente é isso. Olha assim, aqui a Gati causando. Filhas de Manjá, psicóloga, é sua melhor amiga. Tá? É. E as filhas de Ansan também, cara. O, o psiquiatra e o remedinho para a filha de Ansan é essencial. <risos> já falei isso.
0: Próxima pergunta também da Tânia Crepaldi. Partindo do pressuposto que sereias são elementais do mar, gostaria de saber se existe alguma relação da sereia da Umbanda com a sereia do folclore brasileiro. O que quero dizer é, nossas janaínas vêm na força do rio e do mar? Então, já falamos também, mas
1: vamos reforçar aqui. As sereias são dos rios. As sereias do mar são do mar. Fica bem claro essa definição, né? É, as sereias dos rios são de Oxum. As sereias do mar são de Manjá. né? As ondinas, elas são das lagoas. E algumas do mar. Tá? Ah, e como que eu vou saber? Cara, você não vai saber. A não ser se você tiver um método oracular ou se o guia te falar. Tá? A questão é assim. A sereia tem a ver com folclore? Até tem. Mas não exatamente. Mas não exatamente porque a gente tem a nossa própria mitologia, a nossa forma de entender esse folclore. Tá? O folclore brasileiro é também um conjunto de práticas e crenças dentro de um entendimento cultural. É, então vai acabar se mesclando mesmo, vai acabar um bebendo do outro. Mas na Umbanda nós não temos a visão daquela sereia maravilhosa que só canta em beleza. A gente sabe que elas são é, criaturas profundas. Tá? E muitas vezes elas podem nos levar né, a problemas. Tá? E a próxima, eu acho que a gente já também falou, né, japonês, da Tânia, que ela quer, quer a gente falar sobre as janaínas. Janaína é um termo que a gente utiliza para falar sobre as iaras, que são essas sereias que se manifestam, tá? Próxima, japonês.
0: A próxima pergunta na tela a Morgana Barbosa Oi, boa noite o que podemos ofertar para Iemanjá Ogunté olha,
1: boa pergunta na Umbanda, o dibó de, de Iemanjá no Candomblé aí você vai ter que perguntar para um pai de Candomblé porque não é o nosso foco aqui agora, se você cultua Ogunté dentro da Umbanda oferta o dibó que eu acabei de ensinar simples assim não precisa acrescentar nada ah, mas e, é, e se a Imanjá quiser também um feijão fradinho, ou se ela quiser usar azeite de dendê? Cara, para isso ela vai ter que te instruir a isso. Ou uma, um caboclo, um preto velho, vai te dizer a fazer isso. Ou no oráculo você consegue ver. Tá? É assim. De pó de Imanjá é para todas as Imanjás, independente da qualidade delas
0: vamos lá, Tânia Crepaldi pai Dodô, quando eu recebo a energia de emanjar, eu sempre choro muito mas muito mesmo
1: é normal, cara, todas as energias da, da linha das águas é normal essa sensação de choro, tá é que sim, se for de uma forma descompassada descompensada, pode ser que você esteja precisando fazer uma limpeza mais profunda né? fazer uma saculupemba de emanjar é... o pessoal chama de ebode emanjar, né aí você talvez precise de um atendimento mais direcionado para isso. Tá? Mas é muito comum, isso é natural até, por causa dessa energia aquática, que é uma energia que comove mesmo, que trabalha com as emoções.
0: Próxima da Tânia Crepaldi, novamente. Já li em algum lugar que tem a ver a água salgada das lágrimas? Tem fundamento? Já li em algum lugar que tem a ver a água salgada das lágrimas? Tem fundamento isso? Não entendi muito bem a pergunta.
1: Hum, as lágrimas como águas salgadas, né? Não. Dizem que a composição química é parecida, mas não, eu desconheço.
0: Veja quando puder. Pai, tem uma reclamação. O marinheiro mandou juntar 42 moedas de um real. Tinha que ser troco natural. Como fazer isso no tempo de Pix?
1: Cara, isso é uma jornada, hein? Mas geralmente quando é assim, cara, a gente conversa com a entidade, a de muda.
0: As entidades já é estão digital aceitando Pix?
1: Não, a entidade muda o conceito do, 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 do dinheiro, entendeu? Entendi. Ela muda, ela pede tipo moedas de vários, vários valores, ou moedas antigas e tal.
0: O Donaciano Pinto pode dizer que veludo está próximo ou ligado aos marinheiros?
1: Veludo e Chuveludo veludo? Não. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Nada a ver.
0: Abets, ah, Iemanjá tem alguma relação com La Sirene do Voodoo? Sim, tem relação.
1: Muita relação. Tá? É a mesma entidade. Só que pela visão do Voodoo. A La Sirene, né? Ela é a visão do Voodoo em cima de Iemanjá. Iemanjá é a visão da Umbanda, do Candomblé, em cima da própria deusa, né? A Iemanjá. É isso. Acabou, Acabou. japonês? Ah, duas horinhas só esse programa, mas... Espero que tenha sido bom, tá? Acabou Espero o programa. Bom. É isso aí. Então, dê os seus recadinhos de tchau, japonês. Está muito quente aqui, eu tô precisando desligar mesmo.
0: É. Vamos lá, obrigado pessoal que acompanhou a gente aí, mandou as perguntas. Obrigado a você que vai ver ouvir em outro momento. Se puder, apoie a gente, compartilhe aí o nosso episódio para todo mundo que você conhece, quer ter um pouco de conhecimento aí sobre Iemanjá, ajuda a gente aí a gente chegar mais longe compartilhando os nossos episódios. É basicamente isso, os recadinhos foram dados no início aí, né? Quem quiser ver o clube de assinaturas, entra lá no, no site, que mais? Aproveita esse mês aí, comemoração e manjar. O curso está com 50% de desconto. Se não, tem o, se não tem o cupom, manda um direct lá no Instagram, manda e-mail que a gente responde aí para vocês. E é isso. e Boa noite, né? Boa noite. Lembrando que o link é o do Oráculo do Pai do
1: Dó, Muito obrigado a todo mundo. Saravá para vocês. Até uma próxima e é o Papo na Encruzilha batendo na sua porta, chutando tudo como sempre, trazendo muita qualidade para vocês. Se você gostou desse episódio, comenta lá no nosso post no Instagram do Papo na Encruzilha. Tchau, tchau, japonês. Valeu.
0: Você acabou de ouvir Papo na Encruza, acesse ww.paponaecruza.com <risos>